1: Everyone told us and told us marriage is hard work. Not for me and Nick. As you all know, my wife, Amy Elliott Dunn, disappeared three days ago. I had, I had nothing, nothing to, do to do with the disappearance, disappearance of my wife. wife. I have I nothing to hide. Does Amy got friends
2: we can talk to? No, not really. You don't know if she has friends, you don't know what she does all day, and you don't know your wife's blood type. Just being a good guy, so everybody can see him being a good guy. Well, you really don't like him, do you? All I'm trying
0: to do
1: is be nice to the people who are volunteering to help find Amy. I will practice believing my husband loves me,
0: but
2: I could be wrong. Have you ever seen that guy in the
0: glasses before? Amy is the kind of girl who attracts admirers.
2: Whoever took her is bound to bring her back. I'm hoping you can tell me what this means. You
0: want to solve Amy's treasure, huh?
2: Seen this girl around here?
0: Yeah, I remember her. I know you. I saw you at the volunteer center. I wanted to help. What'd she want? She wanted a gun. We are all scared, but we are all here now. I feel like something to be jettisoned if necessary. I feel like I could disappear.
1: Herzlich willkommen, liebe Menschen. Es freut uns wieder, dass ihr uns euer Ohr geliehen habt. Wie ihr schon gehört habt, geht es heute um einen düsteren, um einen dunklen Film und ich freue mich, dass äh, Lukas mich mit äh, dadurch geleitet. Hi. Aber. Wir haben diesen Film nicht ganz alleine ausgewählt und wir sind zum Glück auch nicht alleine, nicht die zwei Männer, die sich jetzt diesem äh, Film stellen müssen, sondern wir haben heute einen Gast und ähm, ich hoffe, sie ist die Nachrichtensprecherin und unser moralisches Zentrum, diejenige, die uns verurteilen wird und dann doch wieder reinwaschen wird. Äh, hallo Kendra.
0: Hallo. Ja, ich werde mir Mühe geben.
1: Gut, und ähm, dann fange ich mal, äh, wie immer, mit der obligatorischen Frage an, die wir äh, stellen. Worum geht es eigentlich in dem Film? Und das, äh, weil du den Film heute ausgewählt hast, Kendra, äh, dann übergebe ich dir den Staffelstab.
0: Ähm, ja, ich versuche das kurz und knapp zu machen. Wir reden ja heute über Gone Girl von David Fincher. Und ähm, ja, vielleicht kann man diesen Film einfach in zwei Teile Teilen. Im ersten Teil geht es eigentlich um das perfekte New Yorker-Ehepaar Amy und Nick Dunn, die wegen finanzieller und ja, familiärer um, Rückschläge, in, also zurück in seine Heimatstadt ziehen müssen, nach Missouri. Und dann verschwindet Amy an ihrem fünften Hochzeitstag. Und je mehr die Polizei ähm, ja, Ermittlungen anstellt und je mehr Nick irgendwie versucht, selbst Hinweise zu finden, desto mehr wird irgendwie klar, dass er anscheinend seine Frau umgebracht hat und ähm, ja, dann gibt es quasi einen Schnitt und Teil 2 fängt an und es stellt sich heraus, dass Amy gar nicht tot ist, sondern ihren eigenen Mord von langer Hand geplant hat, um sich an ihrem Ehemann zu rächen, der sie mit einer anderen betrügt und sie halt ähm, aus New York in, nach Missouri entführt hat quasi und ja, dann wird quasi immer hin und her gesprungen zwischen Nick und Amy und ihre Flucht klappt nicht so wie geplant und sie findet Zuflucht bei ihrem Ex-Freund, den sie dann aber tötet, um ihm äh, ihre Entführung quasi anzuhängen und zu Nick zurückzukehren. Und es ist alles irgendwie sehr düster und die Charaktere sind alle sehr ähm, ja verrückt, könnte man fast schon sagen. Und es endet irgendwie damit, dass sie es fertig bringt von ihm ähm, schwanger zu werden und er damit quasi für immer bei ihr bleiben muss. Ganz kurz und knapp zusammengefasst.
1: Ja, ich hoffe, ihr habt den Film schon gesehen, denn spätestens da jetzt wisst ihr, worum es in dem Film geht. Ähm, genau, und dann schließt sich die noch obligatorische Frage an, weil die erste, vergesse ich mal, das hatte ich diesmal fast auch, wenn man vielleicht an der Moderation gemerkt hat, ähm, wie fandet ihr den Film denn? Und ähm, ich würde jetzt Erstmal an Lukas den Staffelstab übergeben und dann ähm, frage ich dich nochmal, Kendra.
2: Ähm, also ich hab, das habe ich ja vorhin kurz cool gesagt. Ich habe den vor fünf Jahren noch so gesehen. Das war jetzt mein, meine zweite Sichtung. Und der hat mir wieder ziemlich gut gefallen. Ich glaube, er hat mir damals noch ein bisschen mehr gefallen, weil der es hat ein Film, der schon einen sehr großen Impact entwickelt, ähm, weil es ja auch eine sehr ja, eine düstere Geschichte, die mit einigen Überraschungen aufweist. Ähm, die, die, das gerade durch das Ende mir immer noch ziemlich lange im, in Erinnerung geblieben ist. Jetzt gab es auch ein paar Sachen mehr, die mich gestört haben, da kommen wir mal gleich drauf zu sprechen. Aber ich finde, nichtsdestotrotz ist das ein, A, ein sehr, sehr gut geschauspielter Film, also gerade Warzone und Pike muss man da natürlich hervorheben, die, ähm, wirklich grandios spielt. Und ich auch finde, also ich habe das, das Buch nie gelesen, ich weiß nicht, ob ich das gesagt hat das ist ja noch eine Romanverfilmung. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade schon kam, aber, ähm, das ist ja, glaube ich, eigentlich so ein ziemlich berühmter Thriller von Gillian Flynn. Und ähm, was ich hier eigentlich besonders spannend finde, dass hier, also für mich im Mittelpunkt auch so die Frage nach Identitätskonstruktion natürlich steht, äh, die ganz stark immer von außen geschieht und die irgendwie zu so einer Art Kampfplatz wird. Ähm, und das, finde ich, macht der Film schon ziemlich gut. Und ähm, deswegen, also ich habe mir den echt gerne angeguckt wieder, auch wenn es so ein paar Sachen gibt, bei dem ich mich heute ein bisschen frage, okay, ist das eigentlich so ganz unproblematisch, was Fincher da macht? Ähm, aber ja, ich halte mal über Kendra. Wie hat er dir denn Gefallen? Und, ja, und dazu vielleicht auch, auch warum dazu, hast du noch, ihn ausgesucht? Genau, dazu nehme ich noch die
1: Frage, weil du hast mir damals, als ich dich angefragt habe, gesagt, ja, ich komme gerne, aber ich überlege noch, ob ich einen Film nehme, der sehr kontrovers ist oder einen Film nehme, den ich sehr gut finde. Und die Frage ist jetzt natürlich, in welche der beiden Kategorien fällt in dieser Film?
0: <lacht> um. Ja, also um es vorneweg zu sagen, mir gefällt der Film sehr gut. Ich hatte ihn auch, war ich glaube, es war auch schon fünf Jahre her, wo ich den zum ersten Mal gesehen habe. Ähm, beim Plotwist, wo quasi rauskommt, dass Amy nicht tot ist, sondern selbst quasi Strippenzieherin ihres eigenen Mordes ist, habe ich mir echt gedacht so, wow, also damit hatte ich nicht gerechnet. Das hat nicht in mein normales Narrativ ähm, eine... eine einer weiblichen Figur im Thriller gepasst und das hat mich nachhaltig sehr beeindruckt. Ähm, aber ich glaube auch, das klang jetzt eben schon an, dass man das Ende sehr kontrovers ähm, diskutieren kann und ich glaube, dass es keine einfache Antwort darauf gibt, so ähm, wer ist der Böse, die Böse, wie geht man heraus, mit wem hat man Mitleid, ähm, das schwenkt ähm, alles so mit und Deswegen denke ich mal, dass ich einen Film ausgesucht habe, der mir sehr gut gefällt, aber den man hoffentlich auch sehr kontrovers diskutieren kann.
1: Dann übernehme ich es einfach selber. Ich bin ja der Letzte in, in der Reihe und sage, Ich wahrscheinlich bin ich vielleicht sogar derjenige, der diesen Film, so wie es zumindest jetzt gerade klingt, am wenigsten mag. Aber ich mag den immer noch, also ich finde den, äh, find den auch wirklich gut. Und was mich aber an diesem Film unter anderem stört, ist einerseits, dass man diesen Film halt sehr antifeministisch lesen kann. Ich glaube auch, dass es das sehr in diesem, in diesem Film angelegt ist. Ich würde später noch was vorschlagen, eine andere Lesart. Und die ist, glaube ich, auch in diesem Film enthalten. Ich denke, Kendall wird in eine ähnliche Richtung gehen. Aber dieser Film bespielt schon sehr stark misogynetropen, Und das, da gibt es einen gewissen Widerstand bei mir durchaus gegen. Und es ist noch ein Film, dem kann man sehr gut vorhalten, dass er sehr plotgetrieben ist. Es ist ein sehr stark, äh, sehr starker Plotfilm. Das haben David-Fincher-Filme nicht selten. Ähm, ich würde aber sagen, vor allem die schlechteren David-Fincher-Filme haben das. Und ähm, ja, wenn man sich manche Kreise anguckt im Internet, wird der Film irgendwie sehr gemocht und sehr geschätzt. Andere Kritikerinnen finden diesen Film unterentwickelt, vergleichen ihn irgendwie mit einer schlechten, kurzen Form von einer irgendwie Serie oder so und das wird ihm absolut nicht gerecht. Ich, ich glaube, ähm, ich mag den, ich würde auch eine Empfehlung dafür aussprechen, ihn nochmal zu gucken äh, und eben vielleicht besonders mit dem Wissen, was darin im Grunde passiert, denn das ermöglicht einem auf die vielleicht kleinen Details, auf die Hintergründe, auf die Verhältnisse zu gucken, die uns dieser Film äh, aufschlüsselt und uns vielleicht doch mehr über Geschlechterrollen sagt als äh, wir zuerst denken. So, und jetzt, nachdem ich mir mal wieder den größten äh, Redeanteil einfach frecherweise rausgenommen habe, würde ich sagen, wir springen in den Teil, in dem wir ganz frei von der Leber wegreden. Im Grunde, habt ihr wisst, ihr, die ganze Handlung schon, ähm, jetzt spoilern wir aber wirklich alles, jedes kleine Detail, das wisst ihr, und ähm, es geht los. Kendra, mit was möchtest du anfangen? Gibt es irgendetwas, wo du sagst, das ist der perfekte Einstiegspunkt für diese Diskussion? Du darfst ihn jetzt einfach setzen, es ist jetzt einfach der perfekte Einstiegspunkt.
0: Ja, dann würde ich doch wirklich komplett in die Mitte des Films springen äh, zu der Szene, wo ähm, Amy ihren Plan aufdeckt und diesen ja fast schon berühmten Cool-Girl-Monolog hält. Ähm, und wir können gerne über diesen Cool-Girl-Trope -Girl sprechen, wenn ihr wollt.
1: Klar, schieß los. <lacht> Nein,
0: ähm... Ich finde es jedes Mal, wenn ich den Film sehe oder das Buch lese, irgendwie sehr faszinierend, weil ich es so klug geschrieben finde. Also Julian äh, Flynn ähm, beschreibt ja etwas, was eigentlich schon sehr lange in unserer Kultur da ist. Also diese, diese fiktive Frauenrolle, die es in sehr vielen Filmen gibt, die sich eigentlich nur dadurch auszeichnet, dass ähm, die Frau, mag, was der Mann mag und dabei heiß aussieht. Also sie ist irgendwie one of the guys, aber in, in ähm, sehr attraktiv und sehr sexuell und das wird ja eigentlich von dem Film komplett ähm, negiert und diese Figur wird sehr, sehr stark hinterfragt und das finde ich so stark irgendwie an dem Film in erster Linie. Hm.
1: Ich finde diesen Monolog auch wirklich gut und ich glaube, dass das, diesen Monolog auch ins, im Grunde Zentrum des Films zu setzen, weil der ja tatsächlich, ich glaube nicht ganz bei der Hälfte, aber so roundabout Roundabout einer Stunde, glaube ich, passiert der. Mhm. Und das ist sehr klug, den so auch als Wendepunkt zu setzen, weil der eigentlich alles, was wir vorher auch erfahren haben, nochmal rekontextualisiert oder uns deutlicher macht, okay, darum soll es mir im Film gehen. Ich bin nicht ganz glücklich, nicht alle meine Deutungen gehen komplett ineinander auf, weil ich glaube, dieser Film, dem fehlt nochmal so dieses Finale, okay, darauf spitzen wir den Film zu, es soll wirklich nur darum gehen, aber um diese Idee von wir konstruieren uns als Konstrukte derjenigen, die uns sehen, in Machtverhältnissen, darum geht's irgendwie, dieser Film beginnt bereits als sehr distanzierter Film, als jemand, der irgendwie sich in den Beobachtungsperspektiven verliert, das ist sowieso etwas, was Finchers Kino auszeichnet, ein, ein Film, der, der blickt und wenn man sich Finchers Kameraarbeit zum Beispiel anguckt, in anderen Filmen, in dem Film jetzt gar nicht so stark, ist die Kamera eigentlich immer in einer Synchronizität mit den Figuren. Normalerweise ist es so, erst bewegt sich die Kamera und dann bewegen sich Figuren hinterher. Aber in Finchers einerseits Produktionsästhetik, also dessen, dass er mit in 4K oder in 8K teilweise schießt und dann eine Rekadrierung nachher vornimmt. Also er kann im Grunde nochmal die in der, in, am Editing-Tisch nochmal ein neues Frame setzen. Also damit kann er im Grunde rekadrieren im, äh, im fertig äh, geschossenen Film. Damit schafft er eine perfekte Synchronität zwischen Bewegung der Kamera oder des Bildes und der der Figuren. Also es ist immer ein, im Grunde die Figuren können diesen, dem Blick der Kamera nicht entgehen und hier äh, verweist er uns jetzt ja zum Beispiel das erste Mal, wenn Nick nach Hause kommt darauf, dass wir seinen Affekt gar nicht direkt mitbekommen. Es ist kein Kino des Unmittelbaren, sondern ein, ein äh, Kino des Mittelbaren darüber, dass wir nur aus der Distanz aus dem Blick des Nachbarns mit der Zeitung ihn schreien hören und den Blick auf das Haus sehen. Das, äh, also Fincher konstituiert schon von vornherein, dass es hier ein Film ist, in dem es darum geht, wie wird jemand gesehen, wie konstituiert der Blick die anderen. Also eine sehr und das bereite ich jetzt schon mal vor, eine durchaus psychoanalytische Lesart. Also wenn man jetzt mit Lacan rangeht, das werde ich nicht tun, ich glaube, ich näher mich eher über Freud gleich, aber ähm, das ist das ist eben spannend, dass Fincher das nicht nur in so Monologen macht, wie man das vielleicht tun könnte, wenn man sagt, okay, wir machen es nur im Skript und wir lassen es nur erzählen, sondern im Grunde geht es im ganzen Film darum und das ist auch eine Ästhetik, äh, die er dann bemüht.
2: Mhm. Und ich glaube, also, das war für mich eigentlich auch eines der Hauptthemen des Films, obwohl ich dazu auch gelesen habe, also ich glaube, man könnte es auch so ein bisschen über Foucault aufziehen oder so, weil ich habe auch, ähm, das habe ich auch irgendwo gelesen, dass äh, das Panoptikan so ein bisschen bemüht wird und ich glaube, das mhm. könnte man auch auf diese Art und Weise auch durchexerzieren. Ähm, weil hier ja ganz stark im Mittelpunkt steht, dass, und das meinte ich ja mit Identitätskonstruktion oder per Konstruktion des Selbst, dass ja erstmal in erster Linie auf die, die Beziehung, die wir sehen, also natürlich vor allem die Beziehung mit Amy, also auch mit ihren vorherigen Freunden, ähm, aber auch generell, also vielleicht sogar generell das, das Verhältnis der Menschen untereinander, dass es das eigentlich ähm, immer so ein bisschen die Frage ist, was... Genau, was soll in uns gesehen werden? Also da, da muss man ja schon relativ indirekt denken und dass der Film das aber eigentlich relativ gut beschreibt ähm, oder darlegt, wie, wie das geschieht und dass gleichzeitig da aber noch die, diese Ebene der Öffentlichkeit natürlich äh, reingeholt wird, eben durch diese Medien- und Nachrichtenwelt. Ähm, das, glaube ich, auch nochmal so ein eigener Punkt ist, den ich jetzt vielleicht auch nicht so eröffnen will. Aber das zieht sich hier irgendwie ganz stark durch und das ist auch irgendwie das Faszinierende, das erinnert dann auch so ein bisschen an sowas wie, ähm, ich glaube bei Vertigo ist das ja irgendwie so eine große Rolle oder bei generell so irgendwie Filmen, wo dann eben gesagt wird, ja, wen, wen lieben wir denn eigentlich? Also denn die Person oder die Person, die wir sehen wollen oder
0: mhm.
2: ähm, und das taucht hier einfach immer wieder auf und das aber mit so vielen Wendungen drin, ähm, dass ich das auch recht faszinierend finde.
0: Ja, ich, also ich finde so beim Gucken, konstruieren sich halt diese Figuren auch irgendwie, je nachdem mit wem sie interagieren, so oft neu, dass man am Ende so ein bisschen damit, also es bleibt so offen, so wer ist das jetzt, mit wem muss ich Mitleid haben oder ähm, wer hat was verdient? Das. Ähm,
2: ja, ich, ich finde es auch so faszinierend, dass man, und deswegen fand ich das mit, mit, der, mit der, diesem coolen Monolog, also der, die coolen Monolog, äh, auch so Spannend, weil äh, ich da zu dem Zeitpunkt einmal, also ich habe den auf und habe den dann einmal angehalten da und da stand dann auch so als, ähm, als äh, Zwischentitel oder als Kapitelüberschrift irgendwie, das hieß dann auch einfach nur die coole. Und irgendwie ist gleichzeitig sagt sie natürlich, dass sie, dass das halt die Rolle ist, die sie gespielt hat, aber gleichzeitig ist sie in dem Moment ja auch, strahlt sie auch eine gewisse Coolness aus und wir werden auch irgendwie zu ihren Komplizen in dem Moment, in dem sich all das umdreht. Also die ganze Zeit davor sind wir ja so an Ben Affleck's Seite und sind irgendwie relativ verwirrt, was dort eigentlich abgeht. Und dann in dem Moment, in dem ich das alles dreht, haben, kriegen wir, glaube ich, auch schon so ein lustvolles ähm, also, also wir genießen das. Wir wissen natürlich schon, dass es eigentlich auch recht bösartig ist, was sie dort tut. Aber ähm, wir werden irgendwie mit, wir sitzen so im gleichen Boot ein bisschen mit ihr. Und das sind dann so Grauzonen, in die man sich plötzlich hineinbegibt. Äh, und die dann nachher natürlich, wie er auch schon gesagt hat, komplett verwischen. Also am Ende ähm, wird sehr kompliziert und ich muss, da muss ich nachher auch mal auf ein Missverständnis eingehen, weil ich habe den Film damals, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, das habe ich jetzt erst verstanden, äh, auch an einer Stelle eigentlich ziemlich missverstanden und das fand ich dann noch mal faszinierender. Hm. Äh, das, ja. Ich
1: finde es auch so spannend, dass der Film ja mit einem männlichen Monolog einsetzt. Also der Film ist am Anfang ganz klar darin, wessen Perspektive wir hier sehen. Das ist, glaube ich, auch noch für spätere Deutungen ganz entscheidend. Und in diesem Moment des Bruches es gibt ja eine Schwarzblende, und auf einmal beginnt ein weibliches Voiceover und sie fängt an zu uns zu reden. Und in diesem Voiceover konstituiert sie sich aber bereits im Grunde als Adjutantin der Frauen. Weil sie an ganz vielen Frauen vorbeifährt und sagt, okay, und sie konstituiert sich so und sie konstruiert sich so und sie konstruiert sich so. Und damit ist sie ja auch nicht nur eine individuelle Frau, eine, irgendwie ein Individuum, sondern sie ist irgendwie eine symbolische. Figur, die die für die Frauen auf einmal eintritt in einen Film, der vorher eine männliche Perspektive hat, bei dem wir ja wissen, dass Ben Affleck wahrscheinlich unschuldig ist. Also davor haben wir immer, denkt man ja tendenziell eher so: Oh ja, der arme Ben Affleck, okay, das ist ein bisschen irgendwie schlumperig so und ist total überfordert mit der Situation. Aber im Grunde hat er seine Frau nicht getötet. Außer er hat eine irgendwie, also außer es gibt eine zweite Persönlichkeit in ihm oder oder was auch immer. Aber dieser 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 Mann hat, hat seine Frau nicht umgebracht, sondern oder er ist ein sehr guter Schauspieler. Aber erstmal, glaube ich, geht man damit, dass man sagt, okay, man glaubt diese, diese Unschuldigkeit von Ben Affleck, die ja auch wahr ist. Und dann auf einmal kommt der Twist und diese, diese Form von aber eine weibliche Perspektive, weil es beginnt ja damit, dass sie sagt, okay, und wir wollen die Strafe, ich will, ich will dass, dass die Strafe gerecht ist, weil er hat mich im Grunde ermordet. Er hat mir mein, meine Ehre genommen, mein, mein Geld all das hat mich gedemütigt und so weiter. Und das ist im Grunde im Grunde ein Mord, den er an mir begangen hat und ich möchte, dass ich das level. Und das ist natürlich erstmal eine sehr starke Position, sich auf die zurückzuziehen und eine, die man erstmal intuitiv ablehnen würde. Dann gleichermaßen aber, wenn sie über diese Konstruktion redet und diese starken Eingriffe in die Persönlichkeit, und in, die sie vollzieht, ist es ja auch glaubwürdig. Und dazu kommt ja noch, dass sie so stark als Koabhängiges Subjekt sich versteht, dass sie ja bereit ist, sich zu töten. Ihr Plan sieht ja vor, einen Suizid zu begehen. Also im Grunde, das Konstrukt und der, der, der Konstrukteur müssen für sie gleichermaßen sterben, damit es das ist, also sie kann ohne ihn eigentlich auch nicht weiterleben.
2: Also sie ist halt so
1: konsequent in ihrem Denken. Und das äh, ist ja auch eine Form von Abhängigkeit, und äh, aus der sie sich emanzipieren muss, was sie ja dann auch tut, die, äh, die dann auch durchaus ein, ein starkes Argument dafür ist und zu fragen, auf welche, welche Position haben Frauen in der Gesellschaft, weil sie ja auch, und das ist erst mein letzter Satz, ja auch auf Narrative einsetzen. Und das ist nicht unproblematisch, weil sie Narrative benutzt, die ja auch klassische Abfolgen von, äh, von äh, Abuse und Femiziden sind. Äh, genau.
0: Kinder, ähm, du wolltest was sagen? Ja, ich, ich finde die Lesart nur ganz spannend, weil, also natürlich so, ihr Plan war ja quasi, ich plane jetzt ein Jahr lang, ähm, ja, diesen, also meinen Mord, dass, dass mein Mann mich umbringt und ähm, warte dann so lange, bis er hinter Gittern ist und dann bringe ich mich um, damit die Leiche da ist und er die Todesstrafe bekommt.
1: Nee, ich glaube, sie will kein ganzes Jahr warten. Wenn wir auf diesen Kalender gucken, hat sie November Self-Kill Fragezeichen, dann da bei Dezember Self-Kill. Also sie hat mehrere Termine. Ich weiß gar nicht, ob das ein Jahr ist, weil sie hat ja dann, ich glaube, sie muss noch einmal umblättern. Ich glaube, es ist ein Monat bis zwei Monate. Wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, auf jeden Fall ist die Selbsttötung quasi an irgendeinem Punkt, wo es dann ins Narrativ passt, geplant. Und ich hatte es nicht so verstanden, dass sie das quasi machen will wegen dieser Co-Abhängigkeit irgendwie. Sondern weil letztendlich, also sie hat ja diesen unfassbaren Perfektionismus. Also da können wir vielleicht auch gleich mal über ihre Eltern reden, die sie ja als diese Amazing-Amy-Buchfigur großgezogen hat. Und sie ist absolut perfektionistisch. Sie sagt ja so, wenn... Also ich verstehe nicht, wenn wir ein Paar sind, warum wir da nicht das glücklichste Paar sein sollen. Und sonst ergibt das ja alles gar keinen Sinn mit uns. Ähm, dass sie einfach sagt, okay, das ist jetzt der Plan, er hat mich quasi ermordet, die äh, Strafe muss dem Verbrechen ähm, angemessen sein. Und wenn das heißt, dass ich mich dafür umbringen muss, damit er seine Strafe bekommt, weil eigentlich bin ich ja schon tot, dann ist es halt so. Also ich habe das eher als eine sehr disziplinierte Konsequenz in ihrem eigenen Denken
1: gelesen. Ja, aber danach zeigt sie ja durchaus ein Denken, dass sie als eigenes Subjekt im Grunde existieren könnte. Das ist dann ja ohne, würde ich sagen, ein erster beziehungsweise zweiter Emanzipationsschritt, den sie macht.
0: Ja, das auf ähm, jeden Fall.
1: Genau, weil, weil sie dann ja im Grunde von der Idee, weil sie könnte sich auch einfach im Grunde in dem Moment, in dem sie ausgeraubt wird, könnte sie ja sagen, okay, gut, fair enough, so ich nehme jetzt noch meinen letzten Fuel und fahre irgendwo hin. Und, äh, und bring mich um und mein, mein, meine Idee von äh, ich, ich gehe einfach, packe ein paar Steine um mich rum und schmeiße mich in den, in den Mississippi, funktioniert immer noch. Aber davon rückt sie dann ja ab, weil sie, glaube ich, einen ganz, weil sie ganz entscheidende Erlebnisse macht. Und
2: ähm,
1: ja. Genau, aber, aber die Eltern sind, sind total wichtig, glaube ich auch, ja.
2: Ja, wenn du Marc, kannst du dazu noch ausführen? Also ich habe da auch ein paar Gedanken zu, aber du hast die so schön angebracht. Hm.
0: Das ähm, bei der Zusammenfassung ist es ein bisschen weiter mit gefallen. Aber ähm, Amys Eltern sind quasi zwei PsychologInnen aus New York, die Amys Kindheit dazu verwurstet haben, eine Kinderbuchreihe äh, zu schreiben über ein perfektes Mädchen und da gibt es eine ganz schöne Szene, wo dann das neueste Buch veröffentlicht wird, wo Amy dann, also Amazing Amy, die Buchfigur heiratet und sie und Nick gehen quasi an den ganzen Covern der alten Bücher vorbei und sie zählt so auf, als ich aufgehört habe, Geige zu spielen, wurde Amazing Amy im nächsten Buch ein musikalisches Genie. Als ich mit Volleyball aufgehört habe, hat Amazing Amy die Meisterschaft gewonnen und so weiter. Also sie musste sich quasi von Anfang an in ihrem Leben ähm, einer ja, ihrem perfekten Selbst stellen, das sie halt nie erreichen konnte und ähm, wo die Eltern auch irgendwie nicht interveniert haben.
1: Ich glaube, diese Eltern haben primär diese Spaltung hervorgeführt, weil ja. ich würde das als Identitätsspaltung bezeichnen, was da passiert in gewisser Form, die sie immer wieder versucht zu reparieren. Ähm, soll ich das mal kurz ausführen, weil ich habe es ja schon angefangen, ich bin so Gerne. Okay, also ich glaube, ich würde hier mit dem Begriff des Über-Ichs arbeiten, weil ich den im Grunde freudianisch gesehen zwar hier so ein bisschen dehne, aber ich ihn in diesem Film für sinnvoll halte. Weil ich glaube, was mit Amy dann passiert ist, oder Amy, keine Ahnung, wie sie am Anfang hieß, ist, dass sie von Kindheit an eine Spaltung erlebt hat zwischen dem Ich und einem massenmedial vermittelten Über-Ich. Hier in, eben in der Form einer Überbietung, einem besseren Selbst. Aber im Grunde ist das Über-Ich in der Form, in der Freud es ja beschreibt, als die, die Einwirkung der Gebote und Gesetze und, und Strukturen auf uns, wie wir zu sein haben, hier einfach nur eine Verkörperung dieser, äh, dieser Figur in diesem Buch. Und da sie äquivalent sich sieht und von den Eltern als äquivalent konstruiert wird, das wird auch später deutlich, wenn die Website heißt Find Amazing Amy, mhm. Und so weiter. Sie suchen nicht Amy, sie suchen Amazing Amy. Und das wäre auch mein Argument, warum die Polizei und so weiter so stark interminiert, weil sie im Grunde, also sie ist immer schon gespalten zwischen der Idee des Ichs und des Überichs und sie versucht, dem Überich gerecht zu werden. Sie wird also eine Agentin des Überichs, das durch die Massenmedien im Grunde vermittelt wurde. Und das funktioniert eben nur darin, dass sie ideale Vorstellungen hat und nach diesen muss sich die Welt konstituieren. Sobald das nicht mehr aufgeht, ist sie in einer extremen Krise. Denn sie ist kein Ich. Diese, diese Annäherung das Über-Ich resultiert darin, dass das Ich verloren geht. Deswegen ist sie auch völlig okay damit, in ihrem Plan, weil, wie gesagt, es ist überhaupt nicht notwendig, dass sie stirbt. Sie könnte irgendwo untertauchen. Aber deswegen ist sie auch dazu bereit, sich umzubringen. Wie du eben sagst, zum perfektionistischen Denken, dieses Gebot des Scheiterns kann es nicht geben und in der Perfektion dieses Planes, dieser muss perfekt vollzogen werden, aber dieser wird da, darin perfekt vollzogen, wenn sie sich auslöscht, da sie aber kein Ich ist, keine Entität, die im Grunde ein Recht auf Leben hat, was immer das ist, wo, 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 der, wo der eigene Körper äh, insistiert, das ist das Elementarste, wir wollen am Leben bleiben da das ausgelöscht wird, macht es überhaupt nichts aus, zu planen, dass äh, äh, eben, äh, eben dieses Ich, sich selbst auszulöschen, denn sie ist nur noch Agentin des Über-Ichs. Das ist eine Emanzipationsstruktur, die sie dann in der, in, in der Welt äh, erlebt, in der sie mit der realen Welt konfrontiert ist, weil vorher lebt sie auch komplett von diesem Pfand, aus, von dem sie gelernt hat, sie muss sich nur selber genug ausbeuten lassen, denn sie lebt ja in, im Grunde, seitdem sie klein ist, in der Abusive und ähm, ausbeuterischen äh, Verhältnissen, wie sie mit ihren Eltern lebt. Denn diese Eltern äh, fügen ihr ja, das, das merkt man ja, wenn sie bei dieser Buchvorstellung darüber redet, äh, sie ist immer mir einen Schritt voraus, ich bin irgendwie nie gut genug und so weiter. Die fügen ihr tatsächlich und irgendwie der äh, sie hat ein Haustier bekommen, das Mädchen aus den Kinderbüchern, sie aber nicht. Ähm, sie fügen ihr also immer wieder Schmerz zu. Und wenn sie dazu nur bereit genug ist, wird sie ökonomisch einen Aufstieg erreichen. Deswegen hat sie ja diesen Hedgefonds oder diesen, diesen Trust Fund, aus dem sie und Ben Affleck ja leben. Und das ist auch ein Moment, in dem sie konfrontiert ist mit einer, mit im Grunde den Non-Homeless-Homeless-People oder in auf jeden Fall sowas wie einer irgendwie ich mag diese seismografische Idee nicht, aber ich sage es jetzt einfach Unterschicht, oder irgendwie so einer, so einer Klasse von Menschen, die eigentlich verdrängt sind, das gehört nämlich auch noch dazu, das ist eigentlich eine relativ komplizierte Konstruktion, weil wir nachher die Polizei noch mit reinholen müssen. Aber gehen wir erstmal, diejenigen, die sonst verdrängt sind aus dem bürgerlichen Leben, mit denen ist sie konfrontiert und was sie dort erlebt, ist ein emanzipatorischer Akt dahin, dass sie Freude am Leben lernt. Denn der eine Moment, in dem sie Ihre, ihre ökonomischen Mittel quasi, in ihrem ihre ökonomischen Mittel sichtbar werden, ist derjenige, in dem sie sich darüber freut, dass sie einen Minigolfschlag perfekt versenkt hat. Und das ist der Moment, in dem es ihm deutlich wird und dann wird sie ausgeraubt. Das, das entreißt sie einerseits ihrer, ihrem Status als bürgerliches Subjekt, dem sie immer noch durch Geld äh, erleben kann. Andererseits entreißt, äh, zeigt es auch eine gewisse Unsensibilität von Klasse das können wir später vielleicht nochmal kommen, aber vor allem zeigt das, es gibt etwas, was zu leben wert ist, außerhalb von Plänen, von perfekten Konstrukten und so weiter. Denn Minigolf gut spielen zu können, ist, glaube ich, in keiner ihrer Selbstkonstruktion entscheidend. Sie kann das aber, und das ist ein kleiner Moment, und ich würde sagen, das ist der Moment, in dem sie so ein bisschen wieder eine, eine Reduktion macht, nämlich, indem sie merkt, es gibt etwas unter dem Über-Ich quasi. Es gibt ein Ich und es gibt vielleicht sogar ein Es. Und äh, das ist der Moment, äh, in dem sie eben auch, weil sie auch mit einem kulturellen Es quasi, die Kultur möchte diese Menschen im Grunde verdrängen. Die möchte nicht, dass es sie gibt. Ähm, mit denen ist sie konfrontiert und zwar so hingehen, dass sie sich mit ihnen auseinandersetzen muss. Vorher gibt es nämlich auch nochmal die Konfrontation mit solchen Menschen, den, den Homeless People in, in, in der Stadt, in Missouri, bei denen sie eine ne Waffe kauft. Wo die Polizei noch sagt, wir sollten... Diesen, äh, das alles hier niederbrennen. Die haben richtige Vernichtungs- und Tötungsfantasien. Das ist ein Tötungskult der Kapitalismus, könnte man sagen. Äh, und weil, weil sie das auslöschen wollen, es ist im Grunde das Verdrängte der Gesellschaft. Und mit denen ist sie jetzt, in, also mit etwas höhergestellten gestellten, aber mit im Grunde Vertretern eines ähnlichen ist sie konfrontiert und das schafft sie dazu äh, und das schafft dabei, dass sie im Grunde selber wieder äh, sowas wie diese Spaltung auflösen kann und deswegen dagegen rebelliert ausgelöscht. Also das ist im Grunde der, der, der Emanzipationsprozess von den Eltern und aber auch natürlich irgendwie darin schon auch von Nick, den sie ja auch nochmal durchlaufen, weil sie ja auch nicht mehr danach als Cool Girl wiederkommt. Das ist, würde ich sagen, mhm. in gewisser Form ein emanzipatorischer Akt. Und dass, dass der Film das absolut intendiert ist, glaube ich, so dass so gelesen wird, ist auch darin, dass Nick am Ende, wenn sie in dieser großen Scharade von den Massenmedien sind, dass sie das immer noch hinbekommt. Und dann äh, bekommt sie das ja immer noch hin, diese Scharade zu spielen. Und Nick dreht sich dann zu den Eltern um und sagt, You must be so proud of her. Weil sie, weil jetzt in diesem Moment ist, sie ist zwar als emanzipiertere Frau wiedergekommen und als nicht nur Vertreterin des Überlebens, aber sie kann das immer noch perfekt bespielen. Es gäbe jetzt natürlich wichtige Dinge, und wenn sie wirklich diese traumatischen Erlebnisse durchlaufen hätte und so weiter. Aber sie ist dazu fähig, ein Narrativ immer noch zu konstruieren und nach dem zu handeln, was die anderen in ihr sehen wollen. Und deswegen, dass wir, dass wir am Ende nochmal explizit die Eltern so adressieren, die zwischendurch ja so ein bisschen zu, zu Randfiguren werden, ist, glaube ich, auch nochmal eine Artikulation zu sagen, und hier sehen wir nur die Konsequenz, die diese Eltern aus dieser Frau gemacht haben. Das ist eine, das sind, ähm, es ist, sie ist nur die, das Resultat einer, ein, eines Machtverhältnisses, das auf junge Frauen äh, gelegt wird oder auf Mädchen auch gelegt wird, in einer Gesellschaft, unter der sie, bestehen kann, bei dem sie natürlich ein besonderer, eine besonders herausstehende ist. Aber es ist, sie ist Resultat. Sie ist nicht böse oder so, sondern sie, sie handelt nur danach, wie sie erzogen und wie sie wie sie im Grunde zerstört wurde, um wieder zusammengesetzt zu werden als Konstrukt.
0: Also könnte man quasi die These aufstellen, dass also zunächst also nee, gibt es nicht eine eine echte Amy, eine Amy des Ichs, sondern sie bedient einfach nur Rollen, die von allen möglichen Punkten um sie herum von ihr erwartet werden und in dem Moment, wo sie quasi rollenlos ist, unsichtbar, eigentlich nicht existent, zumindest nicht als Amy in der Form, ist dann der Punkt, wo sie sich überhaupt dem klar wird und davon frei macht, eine Rolle bedienen zu müssen.
1: Genau. Also, okay. ja, du, du hast das jetzt aus dem, meinem, meinem psychoanalytischen Terminologie rausgeholt und sehr viel er, äh, verständlicher erklärt als ich, das finde ich sehr gut, ja. Also im Grunde ist das, äh, ist das, ist das die Idee, ja. Sehr gut.
0: Nee, finde ich, ähm, ich glaube, da würde ich auch eher mitgehen, dass Amy sich davon emanzipiert als von, von Nick alleine oder von ihrer Abhängigkeit zu Nick oder so, weil ich glaube, Amy ist eigentlich eine Frau, die alle Rollen, die die Gesellschaft oder die Vorstellung von Rollen, die die Gesellschaft an eine Frau stellt, einfach perfekt spielen kann. Und als sie dann quasi merkt in ihrer Ehe, dass der Deal nicht aufgeht, so von wegen, ich spiele die Rolle, die du von mir verlangst und dadurch spielst du die Rolle, die ich von dir verlange, die des perfekten Ehemanns, dass das nicht aufgeht, aber dass gesellschaftlich akzeptiert wird, dass äh, er quasi diesen Deal verlassen kann und sie nicht dass sie dann dazu umschwenkt, diese Rollen eigentlich dafür zu nutzen, das zu zerstören. Indem sie dann die perfekte Opferrolle zum Beispiel konstruiert und so weiter und sich bewusst dem bedient, was von ihr erwartet wird.
1: Und auch vorher wechselt sie ja immer wieder die Rollen so, wie es notwendig ist. Also zum Beispiel, wenn die beiden ihren Job verlieren, und er nur noch auf der Couch rumschillt, sagt sie auch den Satz zu ihm, du zwingst mich dazu, jemand zu sein, der ich gar nicht sein will. Das ist und das könnte auch eine normale Diskussion in einer Beziehung sein, aber hier unter den Vorzeichen, die wir haben, ist es ja auch ähm, paradigmatisch, denn ich würde sagen, sie emanzipiert sich von Nick, aber nur, weil ihre Eltern ihr ja immer im Grunde beigebracht haben, niemand selbst zu sein, sondern einem im Grunde, einem Ideal zu entsprechen. Sie muss immer sich an diesem Ideal messen, dem sie nie gerecht werden kann, logischerweise. Deswegen sind es Ideale. Ähm, und das, daher kommt im Grunde dieses Rollenverständnis gegenüber Nick. Und dann, weil Nick sich verhält, wie er, wie er ist, muss sie sich wieder, also Nick kann so etwas die Authentizität äh, für sich einnehmen, etwas, weil er ein Mann ist, so wäre mein Argument, ähm, muss sie wieder anders werden, um ihn wieder umzuformen. Aber ihr fehlt halt im Grunde dieses resiliente Moment zu sagen, ich bin aber noch jemand sondern sie ist nur Konstruktion, sie ist nur das, was andere brauchen, wie du sagst, im Grunde sie, sie bewegt sich ganz frei in den Rollen, aber sie hat dabei keinen quasi festen Kern, und sonst könnte man ja sagen, ja gut, klar, wir sind alle irgendwie viele, also wir, wir verhalten uns alle immer irgendwie anders und wir wandeln uns ja auch, das ist ja auch ganz normal. Wir, 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 ich, war, ich bin ein anderer Mensch, als ich vor zehn Jahren war, zum Glück, und das hat ja wahrscheinlich auch alle. Und Aber gleichermaßen ist für sie das eben eine radikale Transformation, sie ist, jemand anders. Ich glaube, bei ihr müssen wir das wirklich ganz, 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 ganz wörtlich nehmen. Und damit gibt sie alles auf, was sie vorher war und durchläuft eine komplette, 100, äh, im Grunde eine hundertprozentige Transformation. Und das ist, ein, das ist ein hochgradig problematischer Prozess.
2: Das ist auch recht faszinierend, wie das Schön, ist. Also ich finde die Beschreibung gut. Ich war halt die ganze Zeit immer so ein bisschen verwirrt, weil sie für mich auch eigentlich immer nur als so eine reine Oberfläche und Projektionsfläche in Erscheinung getreten ist und ich auch nie jetzt den Versuch unternommen hätte, zu gucken, was da drunter ist, weil ähm, sie für mich eigentlich halt immer als ein perfektes Chamäleon in, in Erscheinung getreten ist, ähm, was ja halt gerade in, in dem Monolog im Mittel des Films ja so schön ähm, gesagt hat, wie Amerika liebt Schwangere und wie sie dann diese Rolle mhm. ähm, perfekt einnehmen kann. Am Ende, deswegen, das meinte ich, wo ich das so ein bisschen verwirrt war, und das jetzt aber äh, Genau, also in dem Moment, in, in dem sie das, das Interview sitzt und ich eigentlich erwartet hätte, dass, oder dass glaube ich, die Erwartungshaltung ist, die auch aufgebaut wird, dass sie da irgendwie total angepisst ist oder dass es irgendwie so ein so ein Schachzug ist, den er gegen sie fährt, aber dass sie da eigentlich relativ positiv reagiert äh, und dass sie ja dann auch nachher zu ihm sagt, du warst perfekt, äh, so wie du dich dort verhalten hast. Und das ist eigentlich, also da wird es eigentlich wirklich radikal, glaube ich, oder das ist irgendwie das ist so der, der kontroverse Punkt, wo dann erreicht wird, dass es, irgendwie vielleicht sogar tatsächlich funktionieren könnte am Ende. Also wenn wir jetzt über das Ende sprechen, dann ist das so die große Frage äh, und dass da natürlich dann, glaube ich, auch generell natürlich eine Aussage getroffen werden soll über, oder getroffen werden kann über zwischenmenschliche Beziehungen. Ähm, Aber
1: darf ich nochmal einmal auf den Begriff der vielleicht vorher eingehen?
2: Äh, klar. Weil ich den so perfekt
1: finde. Weil das ist im Grunde das, was sie vorher ist. Wenn wir uns daran erinnern, was, was sie so schlimm daran findet, was das Schlimmste ist, was Niki angetan hat. Es ist nicht, dass er fremd gegangen ist. sondern es ist, dass er diese Geste ihres ersten Dates wiederholt hat. Und warum ihr erstes Date endet darin, dass sie mit Zucker, in einer feinen Schicht Zucker über, übersträubt ist. Ihr ganzes Gesicht ist noch weißer als sonst. Sie trägt im Grunde noch eine Maske. Und was Nick macht, ist, er macht eine Fingerbewegung, um einen ganz kleinen Teil ihres Gesichtes quasi wieder aufzudecken. Über, über ihre Lippen. Das ist einerseits eine erotische Geste. Okay, good fair enough. Das ist scheißegal. Aber. Was er jetzt wieder macht, ist, er macht das mit der anderen Frau auch. Aber da wird eben klar, dass er sie nicht verstanden hat. Ich glaube, deswegen ist es das Schlimmste, was er getan hat. Weil da, die beiden machen das im Schnee. Man könnte jetzt denken, ist es ähnlich, ist es überhaupt nicht. Denn diese Frau hat keine erneute Maske aufgelegt bekommen, sondern man sieht, dass es einfach nur so ein Anmach-Move von Nick ist. Ich glaube, sie, aus ihrer Sicht kann man das interpretieren als, er erkennt an, dass ich jemand bin, der immer eine Maske trägt, aber der bereit ist, so ein bisschen diese Maske abzustreifen, der mich ein bisschen erkennt. Du, du kannst mich niemals ganz erkennen, denn ich bin eigentlich niemand. Aber der eben in diesem Fingerstrich so ein ganz klein bisschen äh, ihre ihr wahres Ich quasi offenlegt. Und das ist der das Größte, und das das Liebendste, was so eine Person im Grunde, was ihr überhaupt passieren kann. Dieser Film errettet auch auf eine perverse Art die einzig wahre Liebe. Übrigens. Äh, auch in dieser Geste. Also im Grunde ist, war das für sie eine Geste des Erkanntwerdens, was ihr vorher noch nie passiert ist, weil sie vorher immer nur verkannt wurde und dann versucht hat, dieser Verkennung, mit dieser Verkennung identisch zu werden. Und jetzt reproduziert er das bei der anderen Frau und es, und es zeigt ihm, dass er sie nie wirklich erkannt hat, ihrer Meinung nach. Ich glaube, das ist der elementare Bruch, der zwischen den beiden passiert und warum da die Frage der, der Projektionsfläche noch so gut ist, ist, dass sie die ganze Zeit vorher eine Projektionsfläche ist, finde ich total gut, ja. Und was passiert dann im ersten Moment, wenn sie in diesem Ressort im Grunde ankommt oder im zweiten? Sie nimmt einen Hammer und haut sich selbst aufs Gesicht. Sie führt also, sie, 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 man könnte ja auch andere Formen von irgendwie Zeichen von, von häuslicher Gewalt sich zutun, aber sie schlägt sich explizit ins Gesicht fügt dieser Oberfläche also im Grunde Brüche, weil eventuell ist, ist sogar ist, ist, ist der Gesichtsknochen gebrochen. Auf jeden Fall fügt es dem Gewebe darunter eine Schädigung zu und damit geht die Fläche, die vorher ja auch ihr, sie hat ja so ein unglaublich weißes und glattes Gesicht und damit verliert es auch diese diese Flächigkeit. Das ist im Grunde der erste Moment, in dem sie eine körperliche Resilienz entwickeln kann gegen nur ein Bild zu sein oder irgendwie etwas Echtes zu haben, die Nick ja durch sein Kind immer hat. Bei ihm ist es eher eine problematische Sache, aber es ist trotzdem eine Resilienz des Echten, weil sie immer wieder gegen Narration steht. Sein Kinn ist ja auch immer wieder, wenn, wenn sie sagt, okay, ich kann ihr nichts ernst nehmen, weil er ja auch oft Wahrheiten sagen muss, die er vielleicht gar nicht so denkt. Also so, ähm, ja, okay, das Geld ist mir eigentlich egal, ähm, gib das mal ruhig deinen Eltern, denn dann wichtigsten ist äh, und dann legt er ja die Finger auf den ähm, sein Kind und äh, dass wir einander haben und der Körper im Grunde wehrt sich hier dagegen und sagt, es gibt schon noch sowas wie eine Wahrheit aber im Grunde leben die beiden ja in der Welt der Narrative, so wie wir alle in dieser Medienwelt, so das ist ja auch ein Punkt des Films so, und da ist ja vielleicht der Moment, in dem sie ihre Flächigkeit, wenn sie sich mit dem Hammer schlägt, ihre Flächigkeit aufbricht und damit eine körperliche Resilienz entwickelt. Resilienz ist eigentlich ein ganz furchtbares Wort, dieser neoliberalen ah, nee, löscht das. Eine äh, ne Widerständigkeit, wir, übernehmen das, wir nehmen das deutsche Wort, das nicht so neoliberal überformt ist, eine Widerständigkeit entwickelt, ähm, die ihren Körper als mehr als Projektionsfläche im Grunde mag hat. Also weil weiß und so, Leinwand, Projektionsfläche und so weiter, aber das ist dann ja irgendwie blau, rot und so weiter. Und es ist natürlich traurig, dass sie das durch so, ein, äh, durch so ein selbstverletzendes Verhalten einleiten muss, aber ich glaube, dass es, das wäre vielleicht nochmal äh, eine Erweiterung dieser, dieses Begriffs der Projektionsfläche.
2: Und ich glaube, er passt auch echt gut dazu, wenn wir noch diesen, diesen ganzen Medien Öffentlichkeitsdiskurs haben, ähm, bei dem man sich auch so ein bisschen fragen kann, wie, wie klug oder plump man das eigentlich findet, denn der ein, der, der große Konflikt in diesem Film besteht ja eigentlich auch daraus, ähm, erstmal zu definieren, was Amy ist. Also der, das will ja die. Also wenn wir diese ganze Frage, das Battle quasi haben zwischen Amazing Amy, also das, was die Öffentlichkeit sieht und gerade was die Eltern projizieren ähm, und was durch die Medien natürlich projiziert wird ähm, und natürlich der, der Gegenversuch oder eine Zeit lang zumindest der Gegenversuch von, ähm, von Nick und dem Anwalt ist dann ja zu sagen, okay, eigentlich müssten wir ihr, müssten jetzt eigentlich ihren Ruf schädigen, um die Argumentation äh, außer, außer Kraft zu setzen. Und dass wir hier natürlich dann so an einen Punkt kommen, wo dann eigentlich auch vielleicht die Wahrheit gar nicht mehr so entscheidend ist, was ist geschehen, sondern was ist Amy eigentlich für eine Person? Und dadurch natürlich auch, was ist Nick für eine Person? Also dass hier die Öffentlichkeit und die Figuren darin irgendwie zu Richtern ernannt werden. Ähm, und das natürlich ganz stark durch diese ich weiß jetzt Boulevardjournalistin oder so, oder das vielleicht sogar noch schlimmer, ähm, die hier dann in Szene gesetzt wird, die so den Mob irgendwie so äh, anheizt, er die ganze Zeit nix Haus, und dass der, der Schwester ähm, verbarrikadiert oder belagert und... Ähm, das auch zum Teil sehr stark inszeniert wird, wenn Nick irgendwann am, am Flughafen sitzt und dann ihm genau das, das Gesicht, also einerseits auch die Oberfläche des Fernsehens, also es sind auch überall Fernsehgeräte, das ist ja auch irgendwie so ubiquitär und dann die, die ähm, Sprecherin ihn auch eigentlich direkt anschaut und ihm immer näher kommt und so, auch suggeriert wird, dass er total eingedrängt wird ähm, von dieser Öffentlichkeit und ich mir auch die ganze Zeit so ein bisschen dachte, in diesem Konflikt spielt eigentlich auch nicht mehr unbedingt die größte Rolle, was ist mit Amy geschehen, sondern was ist halt Amy für ein Mensch. Also ich habe, man hat auch teilweise das Gefühl, oder mir kam es mir so vor, es soll so gerät werden, es ist auch für die Menschen gar nicht so wichtig, Amy zu finden, sondern glaube ich erstmal daran bestätigt zu sehen, dass Amy irgendwie Amazing Amy ist und dass Nick äh, das ist, was er ist. Ähm, auch wenn das dann natürlich ab der Hälfte dann, oder dann irgendwann sich durch den Twist dann der Fokus sich verschiebt. Aber ich glaube, das äh, wirkte für mich so wie eine der... Äh, Kernaussagen dieser, dieser ganzen Mediengeschichte. Äh, und vielleicht noch als kleinen Anhang dazu, äh, dann bin ich damit auch fertig, dass, ähm, dass ich es auch spannend finde, wenn Amy dann diese Vergewaltigung durch Daisy vortäuscht, dass sie ja auch das vor einer Kamera tut und dieses ganze Haus ja mit Kameras ausgestattet ist. Ähm, und sie einerseits sage ich natürlich einfach, da passt die Projektion zu euch natürlich wieder perfekt, weil sie kann sich perfekt auch vor der Überwachungskamera inszenieren die ja dadurch auch einfach so ein weiterer Akteur ist, wie jetzt äh, die Fernsehkameras und vielleicht auch der Film selber, also wir schauen ja auch einen Film ähm, und dass der Film vielleicht auch da sich wieder so ein bisschen selbst reflektiert ähm, und dass eigentlich auch, also die Kamera irgendwie zum Evidenzmedium wird, zum Übertragungsmedium und ihre Projektionsflächen, ihr Projektionsflächendasein ähm, eigentlich auf so vielen Ebenen hier irgendwie ausgespielt wird und ja auch einfach perfekt passt.
0: Ja, äh, total. Um da direkt einzuhaken, ähm, das ist natürlich, wie sie sich als Opfer inszeniert, ist ja komplett ähm, in dem, also das perfekte Narrativ von True Crime, wenn man so will. Also es gibt ja auch das sogenannte äh, Missing White Woman Syndrome, das in Amerika ganz stark verankert ist. Also eine Geschichte ist dann gut, wenn am besten eine weiße, am besten gut aussehende, noch besser reiche Frau vermisst wird weil das ist die Geschichte, wo jeder weiß, es war der Ehemann und sie ist dann American Starling, so. also vom Narrativ her und sie nutzt das ja komplett aus. Und man sieht ja, glaube ich, dort auch in einer Szene, wo sie dann irgendwelche True-Crime-Bücher liest und eine True-Crime-Serie guckt und ähm, eigentlich führt sie das dann einfach par excellence aus und da fand ich es so interessant, als sie dann in dieser Hideaway-Hütte da mit ihrer neuen Freundin sitzt und sie quasi ja. sagt so... Na, ich glaube, sie war voll die Bitch. Sie hat es irgendwie verdient. Und sie ihr dann aus, aus direkter Rache ins Glas spuckt. so, Weil sie merkt, okay, ähm, auch das Narrativ, also ne, das kann ich perfekt inszeniert haben. Und es gibt immer Leute, die das nicht so sehen wollen. Oder mich nicht so sehen wollen. Und ähm, äh, da ich versuche halt doch den Oberflächenbegriff darunter zu bekommen, aber wo sie dann quasi merkt, dass diese Oberfläche halt auch nicht 100% so funktioniert. Ich fand das total ja. interessant, ähm, wie sie dann darauf reagiert. Mit, mit, Sehr persönlich beleidigt. Ich glaube,
1: das ist irgendwie eine ne interessante Reaktion darauf, dass sie ja eigentlich in der Welt total glücklich ist, in der es eine Abkehr von der Wahrheit gibt. Das ist ja Nick ist ja die Figur, die am allerersten immer wieder darauf insistiert, dass es so etwas wie eine Wahrheit gibt. Und alle um ihn herum sagen: Hör auf mit der Scheiße! Wahrheit geht sie nicht. Uns interessiert ja. Wahrheit nicht. Wahrheit, Wahrheit ist in dieser Welt nicht mehr wichtig. Und das ist, glaube ich, dann die Reaktion, die wir vielleicht Wahrheit können wir dann noch in den Körpern finden bei Nick, bei ihr und dann vielleicht in dieser, ähm, wenn, wenn sie in der Glasbrücke sagt die sagt die, Frau, äh, sagt die Freundin danach, wenn sie ja trinkt noch mal so, ah ja, yeah. that's, äh, was sagt sie nochmal, mal, that's good oder? Äh, und genau, und das ist irgendwie auch nochmal so der Moment, in dem Jesus. der Körper attestiert, irgendwie attestiert, und, äh, aber auch diese, diese Ehrlichkeit quasi unter dieser Wahrheit unterlaufen wird. Und ähm, ich glaube, die logische Konsequenz daraus, warum dieser Film uns von Anfang an sagt, dass es hier gar nicht mehr um Wahrheit gehen kann und Nick eben der, der einzige Naive ist, der daran festhält, ist, dass es, was ich am Anfang sagte, dass es ein Film, der nicht der Unmittelbarkeit ist, denn Affekt hat eine etwas elementar Wahres, zumindest etwas, das wir nicht als unwahr entlarven können. Also quell hat mal geschrieben, äh, also Stanley Cavell, der berühmte Phänomenologe. Ähm, ich weiß Ich nicht, aber er berühmt ist, ist, jetzt egal, aber er hat auf jeden Fall mal was über Trauer geschrieben oder über Schmerz, über Wein. und dass das ein Gefühl ist, was so problematisch ist, weil wir das nicht intersubjektiv im Grunde weiter ergründen können, als der anderen Person entweder zu glauben, dass sie Schmerz empfindet oder nicht, denn Schmerz ist sehr unterschiedlich in seiner Graduation und so weiter. Wir können also ihm nur zusprechen, dass es so ist oder nicht. Und das ist natürlich ein sehr großer, also das ist oh, jetzt, oh, wenn wir irgendwann mal E-Mails bekommen, dann kriege ich ganz viele böse E-Mails über, über eine Vereinfachung von philosophischen äh, Texten von Leuten. Äh, und naja, auf jeden Fall ist das natürlich eine absolute Abkehr dessen, zu sagen, es gibt so etwas wie eine elementare Wahrheit, und das sehen wir auch hier, sondern das sind alles nur Narrative, die wir glauben oder nicht glauben. Und ich glaube, sie ist noch in dem Modus, dass sie sagt, okay, wenn ein Narrativ gut genug ist, ist es quasi äquivalent zur Wahrheit, denn Wahrheit wäre für alle intersubjektiv greifbar. Aber äh, aber dadurch, dass der Effekt hier aus abgelöst wird, äh, äh, durch die Mittelbarkeit, dadurch, dass alles in den Medien verhandelt wird, was sowohl, was auch gleichzeitig das Private auslöst, das sehen wir in diesem ersten Blick, den ich ja schon beschrieben habe, auf das Haus durch den Mann. Äh, ich mache den Gedanken noch zu Ende, dann total gerne. Ähm, und dadurch geht im Grunde die, das Wahre und das, das Unmittelbare verloren. Und wir leben in einer Welt, in der es nur noch um Narrative geht die sich gegeneinander stellen. Und selbst wenn das Narrativ perfekt ist, selbst dann sind es nur konträre Sichtweisen auf eine Welt, auf Optionen, die da sind, ähm, die, die zu keiner tieferen Wirklichkeit, äh, oder zu keiner tieferen Wahrheit mehr gelangen können. So, sorry.
0: Ja, nee, perfekt. Ich wollte eigentlich jetzt äh, dadurch zu dem äh, Desi-Abschnitt umleiten, weil ja genau da das passiert. Also Amy muss ihr Narrativ ändern, sie ist mittellos, sie kann nicht mehr so fortfahren, wie sie wollte und flüchtet sich zu ihrem Ex-Freund. so. Und dann, da kann auch gerne reden, warum sie dann zu Nick zurückkehrt, aber sie muss Desi umbringen, damit sie zurückkehren kann. Sie muss dieses Narrativ, was sie ja eigentlich perfekt auf Nick zugeschneidert hat als als Mörder, so ändern, dass es auf einmal sie der Böse ist, der sie gefangen gehalten, entführt und vergewaltigt hat und alles. Und sie dann quasi aus ähm, ja, aus wie wie heißt das? Self ja. Selbstverteidigung? Nee. Ja. ja, genau, also sich aus der Situation retten kann. Und Sie kommt blutüberströmt filmreif am Haus an, so Nick weiß, dass alles gespielt ist und die Polizistin weiß das auch, die Polizistin weiß, das kann nicht die Wahrheit sein, das passt irgendwie alles vorn und hinten nicht zusammen, aber weil sie das Narrativ dieser entführten, vergewaltigten Frau verkörpert und quasi haltbare Antworten geben kann und letztendlich einfach sagt so ich bin vergewaltigt worden, sie haben einen schlechten Job gemacht, ist das dann auf einmal die Wahrheit und wird dann abgeschlossen. Und äh Es ist
1: so spannend, dass das äh, hier ja. als Mediendispositiv verhandelt wird. Nämlich auch nochmal mit Desi kommt nochmal etwas anderes hinein. Wenn wir nämlich vorher einen Mann sehen, der in einer Bilderwelt auf einmal der Frauen gefangen ist. Denn es gibt ja die, die Figur des, des Vaters von Nick zum Beispiel, bei der man sich fragt, wo, warum ist der eigentlich drin, du bräuchtest den gar nicht dann ist, glaube ich, die Antwort darauf, dass der nix Vater nochmal ein Verweis auf das schwächelnde Patriarchat ist. Auf die, die inkompetenten Männer, die ihre Machtposition nämlich nicht mehr halten können. Denn wir sehen hier eine supermächtige Frau, die in einem Dispositiv von Frauen den Bildern der Frauen nämlich agieren kann. Weil, wenn ihr mal darauf achtet, all diese, all diese Menschen, die dort agieren, sind irgendwie Frauen. Die äh, diese, äh, ich will sie immer Karen Cross nennen, weil im Mentalist heißt sie Karen Cross, die Figur, spielt sie eine sehr ähnliche Figur, die Schauspielerin. Uh, und die Serie habe ich öfter gesehen, als ich das hier zugeben möchte. Uh, auf jeden Fall, die, 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 dieser, dieser, uh, im Grunde dieser Moralapostel, im, <lacht> in diesem Moralapostin uh, des, des Fernsehens und dann diese Frau, der er das, uh, das Interview nochmal gibt, all das uh, sind Frauen. Auch, auch die Expertin, die dann irgendwie zugezogen wird, wenn es darum geht, dass er vermutlich seiner Schwester doch ein bisschen zu sehr... Äh, zu nah steht, äh, ist auch eine Frau. Also all das, was, was Amy macht, ist äh, oder, oder was auch passiert, auch die, die Chefermittlerin ist eine Frau, auf die müssen wir nochmal anders eingehen. Aber, äh, weil, weil du eben sagst, die ist am Ende doch an der Wahrheit interessiert, wohingegen, dass die Medien dann noch gar nicht sind. Aber ähm, sie, äh, also das sind alles Bilder, die ja auch versuchen, in das Innere hineinzugehen. Also sie versuchen, wie, wie Lukas sagt, irgendwie so mehr zu ergründen, wer ist eigentlich Amy und wer ist Nick? Und ergibt sich daraus irgendwie die logische Konsequenz, um zu sagen, okay, hat es äh, ermöglicht und so. Und dahingehend haben wir dann, das ist also nur so ein Fernsehdispositiv, was wir da sehen. Und dann werden, wird uns aber noch mal ein sehr anderes Kameradispositiv dargestellt, nämlich die Überwachungskameras. Und das ist nämlich kein Blick, der nach innen geht, wie das Fernsehen es versucht, die Menschen zu durchleuchten, zu, zu fragmentieren, zu restrukturieren, um die zu er, er, erfassen. Und damit eben ein eine, 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 im Grunde Resultat auf das Außen schießen zu können, sonst sind Kameras, die nur nach außen gerichtet sind. Das ist also ein Überwachungsdispositiv, das ich, glaube ich, als männlich hier assoziiert sehen würde. Denn wenn Nick vorher, der, der im Grunde ahnungslose Mann ist, der in, de, in den Dispositiven der Frauen sich bewegen muss, seine Schwester ist übrigens auch sein Über-Ich, äh, dazu kommen wir vielleicht nochmal irgendwann, ähm, ist sein externalisiertes Über-Ich, weil er weiß gar nicht, wer sich in diesen Räumen bewegen kann. Unter anderem, weil dieser Film, und das ist problematisch meines Erachtens nach, diesen Männern immer noch Essentialität zuspricht. Und Desi äh, hat eben auch etwas selbst, sich eigenes, dass er im Grunde nicht das Innen überwachen muss, weil das ist unproblematisch. Er ist selber, dieser Ort ist, nur er muss es nach außen hin überwachen. Und, und in dieser Disposition, aber auch diese kann sie ja bespielen. Und das, äh, das ist klug. Aber hier sehen wir eben eine, eine Dichotomie dieser Bild äh, Bildwelten, wie sie auf die Welt zugreifen. Fernsehen mhm. eben auf innen und über das Innen aufs Außen. Und, und die Überwachungskameras immer auf ein Außen. Hier nochmal äh, auf äh, einen weiteren Quelltext äh, äh, verwiesen, dass das Fernsehen natürlich auch ganz stark als Überwachungsdispositiv gelesen werden, will, gelesen werden kann und damit auch immer irgendwie so ein Monitoring ist, also die Welt überwachen, um zu sehen, wie es draußen ist. Also irgendwie vielleicht einen zweiten Modus des Fernsehens, den wir uns hier vorgesetzt kriegen, den der Film in einer im Grunde Thematisierung dieser beiden Mediendispositive ja auch überschreitet. Das ist total evident, muss aber mal kurz gesagt werden. Natürlich wissen wir hier viel mehr als alle anderen aus ihren Mediendispositiven, überhaupt wissen können oder auch nur wissen wollen im, äh, im Thema des Fernsehens. Für die ist es ja egal, denen geht es ja um Einschaltungen. Und äh, deswegen ist das hier natürlich auch ein Medienantagonismus, dass der Film sich hier auch immer noch als Film errettet. Denn es geht eben nicht als Serie, als Fernsehproduktion auf. Diese würde noch anders äh, auf die Sache blicken müssen. Und deswegen ist es, glaube ich, äh, glaub ich, eben auch eine ne, ne Frage, wie, äh, wie, wie, wie sich Film zu diesen Medien... Dispositiven Verhalten kann. Sorry, ich, ich habe das Gefühl, ich habe irgendeinen Punkt gelassen, an dem es keine Anschlussmöglichkeiten mehr gibt. Soll ich dann noch was weiteres anbieten?
2: Äh, ich denke ja. Ihr könnt ich auch einfach, ihr, ihr, ihr könnt ja.
1: einfach einen, einen neuen Punkt nennen, wenn ihr wollt. Ich muss hier nicht jetzt hier das anwenden ähm,
2: was, was ich mich so ein bisschen gefahren, habe, das ist so ein Vorwurf, den ich an den Film gehört habe. Ich glaube, das klang bei David auch am Anfang schon mal an. Ähm, diese Frage, inwiefern der Film halt diese so grüne Narrative bedient, also gerade wenn wir, ähm, dass sie sich, also es gibt, es gibt im Film einen sehr bösen, also einen irgendwie schon schön aber auch vor allem bösen Satz ähm, vom Ex-Freund oder einem der Ex-Freunde von Amy, wenn er irgendwie, ähm, wenn Nick ihm diese Geschichte erzählt und irgendwie sagt, oh, sie hat sich vom ich glaube vom Verwaltungsopfer zum Mordopfer irgendwie hat es sich hochgeschafft oder irgendwie sowas entwickelt. Und Ent das so die Ent Stelle ist, also es ist ja. es ist eigentlich ein sehr treffender Satz, aber es ist natürlich auch gleichzeitig, merkt man daran vielleicht schon so ein bisschen den, den Vorwurf, den es an dem Film gibt, dass eben dieses dass auch vorgeworfen wurde, das würde mich interessieren, wie ihr dazu steht. Ich habe da noch nicht so eine richtig gefestigte Meinung zu, ähm, ob der Film auch irgendwie so ein Narrativ bedient von äh, der Frau, die sich irgendwie auch als vergewaltigungsopfer inszeniert oder als Mordopfer, die irgendwie auch versucht aus dem Opferstatus einen Profit rauszuholen ähm, und dass dadurch also dieser sehr feindliche dieses sehr feindliche Narrativ ähm, ob das hier irgendwie auch drin ist oder ob der Film das irgendwie klüger macht, weil das ist ja auch gerade also gerade bei Desi in dem Desi-Part also mit dem können wir gleich noch anders reden, aber ähm, David geht es natürlich dann auch auf den Höhepunkt so ein bisschen zu
0: Willst du zuerst David?
2: Ich habe das Gefühl, so viel zu reden, aber ich, ich mache es mal kurz, weil ich glaube,
1: ähm, ich dazu später nochmal was, äh, was etwas ausführlicher sagen muss. Ich glaube, diese, diese Lesart ist total drin. Das stört mich auch. Ich glaube, wenn man diesen Film... Aber gleichzeitig ist der Film klüger. So. Also das, das Problem ist, dass der Film aber sie so offensichtlich anbietet, dass diese Narrative... Wie gesagt, sie bedient sich ja auch Narrativen, die klassisch sind für häusliche Gewalt, die bis zum Femizid äh, sich entwickeln. Ähm, und all, äh, all dem. Und sie... sie sie kann das hier nur instrumentalisieren, weil das funktioniert, aber gleichermaßen delegitimisiert sie es damit ja auch. Und ähm, wenn man eben die Perspektive nicht so stark bezieht, die wir jetzt gerade beziehen, zu sagen, okay, wir gucken uns an, woher sie kommt, was ist sie eigentlich für, für ein Konstrukt ihrer Vergangenheit und der Eltern und so weiter, dann und, und das ist auch eine Perspektive, die der Film am Ende äh, im Grunde meines Erachtens nach nicht noch mal prägnant genug macht. Dafür, da da finde ich ihn schön subtil eigentlich, aber gleichermaßen ist es auch eben leicht misszuverstehen und ich glaube, dass in der Zeit vor allem Post, MeToo und so weiter, Post, Weinstein und ähm, den ganzen Debatten, die das ausgelöst hat, also da ging es ja um Machtmissbrauch im, im öffentlichen, aber bei MeToo ging es ja auch ganz viel um, äh, um generell die, die, äh, die Position der Frauen im, äh, in, zu Männern stehen, eben nicht nur im öffentlichen Raum, sondern eben auch im privaten hat es dann nochmal befasst und dahingehend finde ich das durchaus ein Film, der sehr viel potenziellem Wasser auf die Mühlen ist von, äh, von Menschen, die eben sagen, ja, die denken sich das auch alle nur aus, um berühmt zu werden oder und so weiter. Also dahingehend halte ich diese Lesart für, für total leicht im Film zu sehen und deswegen vielleicht auch ein Film, der sich vielleicht ein bisschen mehr dagegen stellen müsste. selber.
0: Jein, also ähm, ich glaube, wenn man über Amy redet und äh, ich glaube, ähm, Rosamund Pike hat sie als purely female criminal genius bezeichnet, also die Rolle. Was man ja jetzt auch nicht so oft im Film sieht in der Form. Ähm, also man kann sagen, Amy ist narzisstisch und vielleicht auch soziopathisch und manipulativ und kalt und berechnend und vielleicht auch verrückt, wenn man diesen Terminus benutzen möchte. Und Sie hat falsche Vergewaltigungsvorwürfe gemacht. Sie hat einen falschen Femizid quasi ähm, inszeniert. Sie benutzt Schwangerschaft, um ihren Mann zu erpressen und das alles. Und man kann natürlich sagen, das ist irgendwie falsch, weil wir auf einmal eine Frau sind, die ihre Weiblichkeit als Waffe benutzt, um, ja, Böses zu tun. So, aber ich muss, keine Ahnung, ich musste, als ich diese, auf diese Vorwürfe quasi, als ich mich da eingelesen habe, irgendwie so lachen, weil ich finde den Vorwurf, dass quasi eine Frauenfigur nicht so im Sinne von so böse, so manipulativ, so ja, wie ein Mann <lacht> sein sollte, ist halt sowieso misogyn und sexistisch in sich. Also warum sollte eine Frau nicht so sein? So wir, wir haben so viele Filme über, sag ich mal, positiv besetzte Girl Power, aber das finde ich krass so stark an dem Film, dass man jetzt irgendwie auch sagt, okay, es gibt eine dunkle Seite in Frauen, so, das ist nicht dieses ja, patriarchale Rollenbild von Frauen sind Caregiver und ähm, sie providen irgendwie äh, die ganze Liebe für den Mann und deswegen kann und soll eine Frau nicht so und so dargestellt werden, weil die armen Männer und so weiter und äh, also ich sehe, dass man das antifeministisch lesen kann, aber ich finde gerade dadurch, dass die Frauenfigur so ist und dass sie quasi diese, diese Gender-Role so aufbricht und sich aber genau dieser Rollen auch bedient, um letztendlich an ihr Ziel zu kommen, eigentlich das, was den Film feministisch ja,
1: ähm, lesbar ich immer macht. Ich würde dabei sagen, dass es irgendwie häusliche Gewalt und Femizid ist mir doch ein... Also weiß ich nicht, bin ich nicht so... Ich bin... Ich bin da auch amivalent. Ich sehe total deinen Punkt. Gleichermaßen finde ich eben auch, dass es so viele Männer gibt, die eben dieses Narrativ befeuern mit Frauen denken sich diese Vergewaltigungen und so weiter doch nur aus. Also äh, Der berühmteste deutsche Fall ist, glaube ich, Kachelmann, der leider damit dann anscheinend auch noch recht hatte. Ähm, aber das ist ja ein total beliebtes Narrativ bei mhm. Männern, dass dieser Film das so ein bisschen äh, befeuert, ist, äh, ist problematisch. Aber natürlich kann das auch als total emanzipatorische äh, Fantasie gesehen werden. Also zu sagen, nicht im Grunde, dass ich Überlebende oder sogar Opfer bin, hier ist nicht ist nicht irgendwie determiniert von der Gesellschaft, sondern ich kann mich daraus, ich kann auch diese Rolle, die mir zugeschrieben wird, kann ich nutzen, um wieder Agency zu bekommen, um zurückzuschlagen, also die Gesellschaft mit ihren eigenen äh, Stippchen zu schlagen. Das wäre ja auch die Lesart, die ich durchaus sehen würde. Ich will nur sagen, das andere ist problematisch. Warum ich diesen Film übrigens auch noch ein bisschen sehr mesogyn finde, ist, dass er in dieser Aufwertung der Rosamund-Pike-Figur Slutshaming betreibt, und, ähm, und die, die Frau, die im Grunde diese Drillinge hat, die sie ausnutzt, auch abwertet, als im Grunde sie ist irgendwie nur die Dumme, die sich mit so wenig zufrieden gibt und irgendwie dann die Kinder geworfen hat und, äh, und, 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 und die, die ist die Dumme, die kann ich ausnutzen. Das ist also das, das ist ja für ihn gleichermaßen diese Form von Weiblichkeitskonstruktion, diese Form von, von Mutterschaft und so weiter, im Grunde so ein bisschen auch ab, äh, abwertet. Und wie gesagt, auch die Affäre von ihm. Das ist glaube ich, für manche vielleicht argumentative Stränge dieses Films notwendig und wenn man das immer durch eine gewisse Form auch von Linse der Medien sieht und als immer sie auch als Konstrukt von eben Medien und eben damit auch als Sprecher, Sprecherperson eines Mediennarrativs, das wir auch meist auf Medien, auf Bildschirmen sehen, die sie betrachtet, ist das, ist das legitimisierbar, aber es ist eben auch gleichermaßen durchaus auch kritisierbar. Also ich glaube, also ich würde diese Ambivalenz nur auch aufbringen
2: wollen. Ich glaube, dass.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm,
2: ich glaube aber, dass, dass diese Frauenfigur, also, dass sie natürlich auch ganz stark halt eben für eine Öffentlichkeit stehen soll und das auch eher so eine Sache ist, die mich ein bisschen allgemein gestört hat, dass diese. Weil das ist ja auch schon das Spannende, eigentlich, dass, dass dieser Privatfall dann, also, dass das eigentlich so, überhaupt zu große Wellen schlägt. Also, dass ja auch gezeigt wird, äh, irgendwann wie auch gesagt, Nick ist zwischendurch der meist der Mann in den Amerikas oder so, ähm, dass das so so hohe Wellen schlägt und der Film und wir da aber natürlich, weil wir eben, wie ich ja schon zu Beginn meinte, so eine gewisse Komplizenschaft mit Amy auf einer bestimmten Stelle haben, auch ganz stark ihren Blick übernehmen auf diese andere, ähm, also auf die, auf die Figuren, die sie ausnutzt und natürlich insofern hat diese, äh, diese Mutter, die dann ankommt und sagt, er ja, hat sie und ruft, sie war schwanger äh, und dann irgendwie so den, den, den Skandal auslösen will. Ähm, und ich glaube, dass hinter ihr natürlich auch einfach, also natürlich, das stimmt schon, man hätte jetzt auch eine andere Figur davon nehmen können, das ja vielleicht äh, diplomatisch, aber durch, einerseits wird durch sie natürlich noch diese, dieser, dieser bestimmte Aspekt der Schwangerschaft irgendwie reingebracht werden und dass sie halt irgendwie halt eben für so eine sehr tumbe Masse steht und ich finde, glaube ich, eher diese diese Verachtung der Öffentlichkeit, finde ich halt irgendwie auch so ein bisschen kompliziert in diesem Film, weil also ich finde, der macht sich schon sehr einfach ähm, oder ich habe da irgendwas anderes übersehen. Also, ich, ich, das, also, so ein bisschen stört mich diese ganzen Mediennachrichtenebene schon. Das hat natürlich schon sehr auf die Spitze getrieben, alles.
0: Ich glaube, diese, diese Wichtigkeit der Medien ist in erster Linie auch so ein sehr amerikanisches Ding im Sinne von sehr wichtig, um den Prozess zu gewinnen, zum Beispiel für Amy. Also, ähm, Dadurch, dass es die Jury gibt und alles, ist es natürlich, also ob er schuldig gesprochen wird oder nicht, wird halt in den Medien entschieden. Und wenn sie es schafft, mhm. das Opfer in den Medien darzustellen und Nick der Böse ist, ist halt der Fall gewonnen. Deswegen inszeniert der Anwalt ja auch erst dieses andere Interview, weil er genau weiß: so, wir haben vor Gericht keine Chance, wenn die öffentliche Meinung nicht ähm, ja, gekippt wird. Genau, und genau. Ähm, ja, mit der schwangeren Frau, also mit dem so Local Pregnant Idiot und ähm, dann bei, bei äh, Nicks Affäre. Total äh, natürlich kritisch. Ähm, was ich interessant finde, ist, dass sie nicht Andy, also der Affäre, die Schuld gibt, sondern das auch ganz klar bei Nix sieht irgendwie. Also dann als Kontrast mhm. wieder dazu. Ähm, ja,
1: aber sie, sie, sie beleidigt sie ja schon, wenn sie auf dem Fernseher ist, ne? Also, sie versucht nicht, sie zu vernichten, aber äh, also wenn sie auf dem Fernseher ist, dann, dann, dann äh, hat sie ja nicht gerade ein für sie. oder sie ignoriert sie ja nicht, oder so, sondern sie geht sie ja verbal dann auch nochmal an. Also.
0: Ja, stimmt.
1: Aber eine, eine Frauenfigur, die wir auf jeden Fall noch herausheben müssen, ist die, die wir jetzt die ganze die Freundin genannt haben, die sie am Ende aus, äh, ausraubt. Das finde ich ja auch ganz fantastisch. Also das, das, ich, das war eine Frauenfigur, mit der war ich richtig glücklich. Weil die war so, die hat am Anfang so wie eine Female Solidarity gehabt. Und dann ist ja das Problem, was sie ja hat, das habe ich ja schon irgendwie kurz anreißen lassen, dass sie ja durchaus eine Sensibilität für Geschlecht hat, für Geschlechterrollen, für Adressierung und das. Was sie nicht hat, ist eine Sensibilität für Klasse. Und dass dahingehend die, äh, diese andere Frau eben keine, oh, ich muss jetzt irgendwie solidarisch mit dieser Frau sein, weil irgendwie sie ist eine Frau, aber sie ist irgendwie super reich, hat mich angelogen und irgendwie gehört ja auch zu so einer komischen Bürgerschicht und macht ja auch irgendwie irgendwie so komische Dinge. So, sondern dass sie einfach sagt, ja, ich muss doch nicht gut sein. So Ich kann dich doch jetzt auch ausräumen. Und übrigens, es gibt deutlich Schlimmere als mich. Also auch, auch nochmal dieser Verweis darauf, das, was sie da tun, ist zwar irgendwie nicht gerade nett, aber es hätte deutlich schlimmer werden können äh, als das so weit. also sie ist keine sie, sie ist eine sehr relativ positive Figur was diese irgendwie weibliche Solidarität angeht und sie nimmt sie ja auch auf irgendwie in so einen sozialen Kreis das ist nämlich auch das erste mal dass irgendwie richtige Sozialität erfährt abseits von Nick, das andere waren alles manipulative Momente. Das ist, das ist übrigens der zweite Prozess ihrer Menschwerdung, glaube ich, eine, einen, wirklichen, einen wirklichen Bezug zu einem Lebewesen zu entwickeln. Deswegen haben sie, glaube ich, auch eine Katze und keinen Hund, weil mit Hunden hat man tatsächliche Beziehungen. Neben Katzen lebt man so her. So zumindest das Stereotyp. das Stereotyp, Katze ist natürlich auch total liebevoll und so weiter. Aber das ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass sie aus funktionalen Gründen eine Beziehung zu einem Mensch hat. Und ähm, aber dann gleichermaßen ist es sie diejenige, die auch sagt, äh, weil, weil sie sagt ja auch, oh, hat er dich überredet? Und sagt, Nee, ich habe ihn überredet, du Idiot. <lacht> so, äh, oder die Idiotin. So, und das, das fand ich eine richtig starke Szene. So, weil, weil das eben heißt, ja, Frauen müssen nicht gut sein. So, warum? Und natürlich muss nicht der Mann der Böse sein, der, äh, sondern die Frau kann auch verdammt äh, böse oder unangenehm sein. Und da, da, die Figur wollte ich dann eben nochmal kurz erwähnen, weil ich alle anderen so, äh, so negativ bin. Übrigens, für mich eine Konsequenz, die auch noch kommt, daraus, ähm, warum das so direkt an die Öffentlichkeit geht, ist, dass dieser Film es eben auch inszeniert, als wenn es den Affekt nicht mehr gibt, gibt es das Private im Grunde nicht mehr und da muss alles auf der öffentlichen Bühne geklärt werden. Und deswegen, weil sie ja auch Vertreterin in meiner Lesart des Über-Ichs ist, ist die Polizei ja eine Institution des Über-Ichs und muss es deswegen, und die, das Über-Ich an sich ist ja eine gesellschaftliche Konstruktion, die ja nicht im Grunde, die ja zwischen den Menschen nur über den Umweg der inskribierten Gesellschaft funktioniert. Also bringt die, äh, bringt die Polizei diese Sache direkt an die Öffentlichkeit, was ja viel zu früh ist. Normalerweise eröffnest du ja erst nach 24 Stunden überhaupt einen Vermissten-Case und, äh, und danach erst die nächsten Schritte. Aber hier geht es ja sofort, weil die Polizei sich hier in einem Äquivalent sieht, nämlich dass eine Vertreterin des Über-Ichs äh, in Gefahr ist, und irgendwie errettet werden muss. Und ich glaube, das ist, weil, weil das gerade irgendwie mal als Frage aufkam, glaube ich, warum das so schnell geht und warum das in der Öffentlichkeit geklärt werden muss. Ich glaube, das hat nicht nur was, es hat natürlich in der deutschen Dispositiv mit dieser Film niemals so entstanden. Bei uns gibt es dieses Mediendispositiv nicht. Aber ich glaube, die elementaren Fragen, die sich daran koppeln oder die philosophischen Fragen, die sind auch hier diskutierbar. Nämlich zu sagen, wie steht es eigentlich zwischen dieser Ambivalenz, zwischen dem Öffentlichen und dem Privaten? Und eben mit dieser Lesart, die jetzt sehr unikat ist, die kann man auch sehr ablehnen, äh, hier überall irgendwie Über-Ichs und äh, Eses und Ichses e zu sehen. Aber ähm, dahingehend wäre das meine Deutung, warum das auch so schnell an die Öffentlichkeit geht, weil es eben kein Privates mehr gibt und weil die Polizei das Über-Ich erretten muss, als selber Vertreter des Über-Ichs und sie ist eben auch eine Vertreterin des Über-Ichs.
0: Und damit halt sowieso nicht privat, oder? So also als Amazing Amy. Genau, und damit ja. sowieso nicht
1: privat. Genau, ja. Genau, völlig richtig.
2: Ich finde diese Deutung zur die Polizei eigentlich auch ganz lustig, weil äh, wir ja vor zwei Polizeikaraktere haben. Und ich glaube, die können es wahrscheinlich auch in eine über ich ist deutung äh, einbringen. Also Total. Also, Wanda, die, die rationale, ähm, schon übertrieben kühle, die irgendwie noch nach einer Wahrheit sucht und vielleicht halt mehr in das Über-Ich geht. Und ähm, ich weiß nicht, wie er heißt. Ich auch nicht. Äh, der ja, Gilpin. als ziemlicher. Der, ja. der schon. Also, einerseits vielleicht schon fast ein bisschen Comic Relief natürlich auch ist, aber so ein ähm, ja. toller so, Charakter.
1: Jetzt Okay, ja.
2: Äh, der, der hat, voll, hat einen Volltritt und vielleicht auch eher so, so eine E-Mob-Mentalität oder irgendwie sowas in sich drin?
1: Ja, ich, ich würde beide als Repräsentanten des Über-Ich sehen, aber das Über-Ich hier eben auch bereits als sich konfligierendes Konstrukt, weil das Über-Ich ist ja keine, im Grunde, die, die Anforderungen, die an uns gestellt werden, sind ja total paradox. Wanda ist äh, diejenige, die an so etwas wie Wahrheit noch glaubt. In der Konstitution des Rechts ist im Grunde die Wahrheit ja etwas, was in unserer modernen oder in unserer jetzigen Lesart durchaus rausredigiert wurde, dafür steht der Anwalt ja ganz stark, der Kapitalist ist durch und durch, äh, der, der ihn auch zu seiner Frau beglückwünscht und sagt, hey, ihr seid das abgefuckteste Paar, was ich hier getroffen habe, aber cool, hey, ich bin jetzt raus, ne? sie hat dich reich gemacht, hau rein. Ähm, und, äh, und andererseits, also sie, sie ist eben dieser, dieser ambivalente Versuch, so, an so etwas wie Wahrheit noch festzuhalten und ähm, in dem Moment, in dem sie gefunden wird, wird sie ja auch im Grunde, im Grunde widerständig, also sie ist ja die Einzige, die im Grunde wirklich gegen sie rebelliert ähm, und, aber, und er ist derjenige, der so etwas wie, ähm, wie Ordnung auf alle Weise gibt, er ist nur so ein Vertreter von so einer bürgerlichen Oberflächlichkeit, er könnte auch in einem David Lynch Film am Anfang die weißen Zäune aufstellen und die roten Rosen pflanzen. Weil er ist ja auch derjenige, der sagt, ah, wir sollten das alles hier niederbrennen mit den Obdachlosen und so weiter. Ja. Er ist derjenige, der ohne im Grunde Rücksicht auf irgendwas, er glaubt, nicht mehr an, die, er glaubt an die Ordnung, nicht an die Wahrheit. Denn die Wahrheit muss, ist nicht gleich mit der Ordnung, absolut nicht. So, wenn du an noch sowas wie Wahrheit glaubst, und das, das tut Wanda ja durchaus. Ähm, sie versucht ja auch sehr lange zu ermitteln, wo er schon längst ist. ja so, ey, du hast doch das Narrativ, wir können doch wieder Ordnung herstellen, wir können die bürgerliche Gesellschaft befrieden, nimm den doch einfach und sperr den weg. So, und sie sagt, naja, aber das passt irgendwie alles noch nicht so zusammen. So, warum ist das nicht so richtig verbrannt und so weiter und so fort? Und, und dahingehend ist, ist es, glaube ich, ein konfligierendes Über-Ich, wo die eine eben nobler ist oder auch intelligenter und der andere eher so ein Mob. Aber ich glaube, beide sind trotzdem, vielleicht ist es das Eh des Über-Ichs. Vielleicht ist das eine, eine Erweiterung, die, die die Fincher oder, die, oder das Drehbuch hier, hier, hier vor, äh, vornehmen. Aber, äh, aber genau, aber ich würde beide immer noch als VertreterInnen des Über-Ichs konstituieren.
0: Naja, und vor allem, also ähm, er ist ja dann so der Vertreter mit der Öffentlichkeit mehr. Also er sagt ja, meine mhm. Frau sagt doch auch, er ist schuldig.
1: Genau.
0: Alle, ja, alle ja, sagen, er Juni ist schuldig. Sagen, ja. Also, es, ähm, ja, es ist irgendwie, bei den beiden habe ich auch manchmal so diese Good-Cop-Bad-Cop-Mentalität mit drin. So. Ja. Ähm, mhm. Und da finde ich dann interessant, wieder da Nix Beziehung zu einer Frau, also Ronda als Frau, so wo bricht es, am Anfang sind sie irgendwie okay und er denkt so, sie will mir helfen und in dem Moment, wo er merkt, sie denkt, ich bin schuldig, bricht das dann ja auch schon wieder komplett und er schmeißt das Glas auf den Boden und ist richtig sauer, wo damit sie dann am Ende quasi zur Komplizin wird, die mhm. äh, mit ihm eigentlich die Wahrheit rausfinden möchte. Also diese Figur ändert ja auch irgendwie stetig ihre... Ihr Verhältnis ich, zu, zu Nick.
1: Ich habe ja auch die ganze Zeit gedacht, das ist die Frau, die uns angeboten wird als im Grunde der Ausweg. In meinen Augen ist sie diejenige, die, in, wenn, wenn Fincher das nicht dystopisch auflösen würde, oder der Film das nicht dystopisch auflösen würde, die im Grunde der Ausweg wäre. Sie würden dann zusammen quasi noch einen nächsten Twist vorziehen und die Wahrheit entschlüsseln und dann zusammen irgendwie in, ein, in eine kleine Hütte am See ziehen. Das ist aber nicht möglich. So, und das ist eigentlich auch ein bisschen kluger Move. Aber ich, ich, also in meinen Augen ist sie auch so ein bisschen, sie ist die, die Errettung, die nicht incestuös ist. Also die Schwester ist ja meistens das Über-Ich, äh, sein externalisiertes Über-Ich, weil er ist ein eine, reines Ich. Das ist, das ist ein elementarer Problem ihrer Beziehung zwischen ihm und Amy, weil er weiß ja nicht, wie er irgendwie in diesem... Popo irgendwie vor, vor den Narrativen existieren soll, seine, seine Schwester sagt, ah, du hast das und das gesagt, das heißt doch, sie ist irgendwie Miststück und so weiter, du musst dich mal irgendwie in diesem Kodizes im Grunde bilden und hier, guck mal, nee, ist gut, dass du dusch nicht, äh, damit du, du siehst sollst so aussehen, als ob du die ganze Nacht irgendwie wach gewesen wärst und du auch völlig im Arsch wärst ähm, und all das und, und sie ist ja auch die, äh, am Ende sagt er uns das sogar nochmal, weil er sagt, du bist mein, äh, irgendwie, du bist mein gutes Gewissen oder so. Er sagt das explizit zu ihr, also am Ende gibt es dieser Film, ich find, meines Erachtens auch sehr viele Deutungsmöglichkeiten, deswegen ist es sich lohnt, diesen Film einmal durchzugucken und dann vielleicht nochmal zu gucken. Und sie ist ja auch sofort, sie ist ja eine Zwillingsschwester, das heißt ja immer schon eine elementare Kopplung der beiden. Sie arbeitet in der Bar, die ihm, bzw. Amy gehört, wo er ja offensichtlich irgendwie nie arbeitet. Sie ist bereit, all ihr Geld zu opfern und so weiter. Im Grunde sind die beiden eine Person, weil sie verschwindet ja auch irgendwann so in den Hintergrund. Es ist ja immer nur, wenn er etwas diskutieren muss, ist sie quasi da und sie ist noch so ein, so ein anderer Ort. Aber in meinen Augen ist sie eben auch, äh, auch, auch sein, sein, sein Über-Ich. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich jetzt diesen Vortrag über die Schwester angefangen habe. Es war, gab irgendeinen Grund. Ich, ich höre jetzt
0: auf. Ich glaube, die anderen Frauenfiguren. Ich, genau, die also anderen Frauen. ich, ich bin nicht so ganz in so ganzen äh, Ich-Über-Ich-Dings drin, Also weil ich es nicht so gedacht hat, aber es passt äh, erstaunlich gut, weil ich hatte Nick immer so als, als Man-Child quasi gesehen, mhm. äh, der ja eigentlich nicht lebensfähig ist ohne genau. Frauen <lacht> um, um ihn herum und ähm, ja, also seine Schwester ist dann der erwachsene Part der Symbiose, die dann alles regelt. Ja, naja, es passt sehr gut.
2: Ja, ja auch dass er, äh, dass sie auch zurückziehen um also zu der sterbenden Mutter, Da äh, <lacht> haben wir dann auch schon fast gehört, dass quasi die, die eine äh, Reihe an die andere Person geben wird und dass er ja. Ähm, also, deswegen finde ich einfach nicht eigentlich auch. Das merke ich auch jetzt erst, wie du äh, damit meint, ja, mit den. Äh, was war nicht die Welt der Frauen? Was hast du zu Beginn gesagt? Äh, also, dass er sich eben durch diese durch Frauen geprägte Welt, das weiß ich nicht, irgendwie sowas hast du gesagt. ist das Bild der Welt Frauen. Ja, ja, genau. Oder irgendwie, also er ja, ist ja, auch
1: genau. Vertreter von einem schwächeren Patriarchat und das äh, der Vater und so. Also, ja, irgendwie sowas.
2: Ja, das, also, das, ist auch, das, das ist ja eigentlich auch quasi einer der großen Aufhänger, dass sie auch erst zurückziehen, weil die Mutter verstirbt und er, auch wenn die Mutter dann ja keine große Rolle mehr spielt. Und Amy jetzt, glaube ich, auch nicht als so eine, jetzt, ja gut, wobei dadurch, dass sie eine Versorgung ist, steckt da vielleicht auch schon so eine gewisse Mutterrolle dann drin. Aber was ich jetzt, glaube ich, noch interessant finde, und das ist, glaube ich, also für, mich, für mich auch einer der letzten Punkte, ähm, ich weiß auch nicht, wenn ihr jetzt noch irgendwas danach anbringen wollt, könnt ihr es natürlich gerne noch machen, äh, ist dieser Aspekt, dass wir eben so viel aus der Sicht Amy sehen, dass sie ja auch ähm, gerade, wenn wir diese Rückblenden sehen, ähm, auch quasi schon zur Regisseurin des Films wird, dass sie ja auch, die ja auch eine Schriftstellerin ist, also Amazing Amy, ähm, selber zur also sie auch das, das, also sie schreibt ja eigentlich die Geschichte des Films irgendwie. Also es ist ja auch eine ne spannende Konstruktion, dass sie als Schriftstellerfigur, dass sie ja auch irgendwie, äh, also sie macht sich ja auch über Nick irgendwann lustig und sagt so, ja, und du denkst, du wärst Schriftsteller oder so. Und dass sie ja auch den den Krimi eigentlich dass sie ja den Krimi schreibt und dass wir das natürlich auch in einem äh, Krimi haben. Es wäre auch, glaube ich, auch spannend zu sehen, wie das im Buch dann äh, dargelegt worden ist. Ähm, und dass der Film da sich ja auch verortet, äh, das war ja auch in, in so einer, einer Dialogzeit, du hast ja auch True Crime oder hattet ihr auch schon angesprochen, irgendwo gibt es auch ein Zitat, das hatte ich mir rausgeschrieben, aber ich finde es glaube ich nicht mehr, ähm, wo dann auch irgendwann fragt, ob wir irgendwie in einer Law, Law and Order Episode irgendwie sind mhm. und dass dieser Film durchgehend auf eine eigene, also durchgehend auch auf das eigene Krimi-Dasein irgendwie verweist, also einerseits durch die ähm, durch diese Tropen, die ihr vor allem aufgezählt habt, äh, die hier bedient werden, aber auch eben dadurch, dass sie die, die Autorin ist, die, die diesen Krimi schreibt und wir aber dem auch natürlich auch so ein bisschen auf dem Leim gehen sollen. Das finde ich irgendwie auch relativ spannend. Also würde man, würde, ich stecke jetzt nicht so sehr drin, aber ich glaube halt, wird man da noch mal mehr drin stecken. Ähm, Wäre das, glaube ich, auch so ein spannendes Referenzfeld, das hier eröffnet wird.
0: Ja, also bis, bis zu diesem Plot Plotwist kann man ja sagen, kennen wir nur Tagebuch Amy. Also die ganzen ähm, Flashbacks sind ja quasi mit ihrem Voice-Over drüber diese Tagebucheinträge. Und äh, da kommt ja irgendwann der Punkt, wo du nicht mehr genau weißt, ist es so passiert oder ist es nicht so passiert? Also sie, sie sagt ja hinterher so, ja, am Anfang, also das war echt so. Und danach wurde es immer mehr konstruiert. Und das finde ich dann auch total interessant, weil es ist ja quasi... Ähm, eigentlich dann klar, dass, er, also dass sie zum Beispiel nicht geschlagen hat oder so, wie sie schreibt, mhm. aber natürlich auf einer anderen Art irgendwie abusive ist. Also wie vorher in der New Yorker Wohnung, sehr ja eher vokal mhm. und ähm, sie nicht mehr wirklich als Person wahrnimmt und sie sagt so, ja, ich wurde irgendwie jetzt nach Missouri gebracht, aber ich fühle mich wie ein Ding, was man eigentlich auch entsorgen kann und so. Und ich glaube, das sind so die Sachen, die irgendwie wahr sein könnten, wo der Film sich natürlich auch irgendwie so ein bisschen ausschweigt am Ende und das offen lässt. Aber ich glaube, das Interessante an diesen Tagebucheinträgen, so sehr sie dann konstruiert sind, was sie schreibt und was sie erfindet, ist, dass sie so hätten passieren können. Also, dass mhm. Nick sie quasi nicht geschlagen hat, aber eben ja, Abuse und uh, Domestic Violence und so einfach so real ist und ja, es nun mal jetzt nicht erfunden ist, dass jemand dann vielleicht seine Frau lieber umbringt für seine Geliebte, weil er sich nicht scheiden lassen will oder so, dass das Narrativ an sich wahr ist, dass es hätte wahr sein können und sie das darüber konstruiert und sich nicht komplett was aus den Fingern saugt. Hm. Da nicht ich ja. dieses, dieses Schreiben und sich einschreiben und umschreiben irgendwie faszinierend.
2: Und ich finde es ja. auch faszinierend. Achso, Achso. Äh, ja, definitiv. Ich auch nur kurz sagen, es ist ja auch das Spannende, dass sie derjenige eben auch ist, der, der dann auch die Wahrheit bringt. Also auch selbst in dem Moment, in dem sie dann die, Konstru die Konstruiertheit auflöst, ist das auch der Moment, in dem irgendwie die Wahrheit oder die Evidenz ans Tageslicht kommt. Also das, was eben Monolog kommt, ja eigentlich auch einem Geständnis quasi gleich, mhm. auch wenn es natürlich ähm, viel mehr als das ist. Aber dass wir, auch wenn man sich die ganze Zeit davor eigentlich relativ sicher ist, dass, war ähm, schon vermutet, dass nicht, das nicht so getan haben wird irgendwie, also zumindest kein Mord begangen haben wird, äh, aber dass sie auch diejenige ist, die dann quasi auch Wahrheit bringen kann. Äh, und sei es eben dadurch, dass sie auch die Konstruktion offenlegt. Aber da wird Oh, ähm,
1: ich finde es vor allem interessant, dass wir ja in diesen Tagebüchern so ein ähm, im Grunde Beichtgebot oder Äußerungsgebot haben. Und in meinen Augen ist ja die ist ja Nick der Erretter einer Idee des Authentischen. Und ähm, in einer Welt, in der es nur noch um Narrative, um die, um die Schöpfung, um diesen, dieses geht und so, hat er ja den Körper, der rebelliert. Das habe ich ja gesagt. Der Körper rebelliert ihm. Er gibt etwas Authentisches, etwas Echtes. Nick ist aber dabei gleichzeitig ein Ich und er ist total dröge. Niemand möchte sich mit diesem authentischen Kern im Grunde äh, irgendwie zugehörig fühlen. Also der, er ist ja eine totale Spielkugel all dieser Narrative, all dieser Welt, die auf ihn einbringt, all dieser Frauen. Und das Spannende dabei ist, dass der Authentizitätsbegriff der im daher kommt, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, dass... Frauen, das nagelegt wurde, für Liebesbriefe und ich glaube Tagebucheinträge, eine besonders, äh, also ein, ein Schreibstil zu haben, der an sich schon eine Konstruktion ist, logischerweise, die besonders authentisch, also echt sein sollte. Und das hier also über den Umweg des Nick ist im Grunde derjenige, der noch echt ist, der nicht nur im Narrativ aufgeht. Und das sind die Männer, das ist die männliche im Grunde, so schwach sie gerade sind, der Vater nochmal auf den Vater verwiesen und auf ihn, wie er auch die ganze Zeit am Anfang in Kommunikation übergangen wird und irgendwie nur gesagt ja, mach mal das, mach mal das. Mach das so, so schwach er dabei ist, so bleibt etwas Authentisches. Das authentisches ist aber gar nicht, ähm, was normalerweise mit den Frauen assoziiert wird, mit diesem Schreiben und so weiter. Und deswegen finde ich es interessant, dass sie ein Tagebuch führt, was explizit im Grunde so eine Durchläufigkeit hat von, dass am Anfang ist es echt. Und da sagt sie auch, und es ist ganz wichtig, dass der Anfang echt ist. Also dass es noch irgendwie sowas wie Echtheit geben muss, aber dass dieses, diese Äußerungspraktik der Frauen im Grunde von ihr aktiv unterlaufen wird, aber dieses Gefühl von Echtheit sich dabei weiterträgt, also sie in diese Praxis des Schreibens hineingeht, um Authentizität zu generieren und das eigentlich Authentische in diesem Film uns damit im Grunde dekonstruiert wird und unattraktiv gemacht wird, weil eigentlich ist das attraktive Authentische das Unauthentische, nämlich das, was eine authentische Konstruktion ist. Und äh, dahingehend finde ich das auch nochmal eine kluge Dekonstruktion, wenn man nämlich sonst hat, man nämlich einfach nur einen Film, in dem man die Männer als diejenigen, die noch sowas wie eine Essenz haben, noch sowas Echtes und so weiter, indem man die darüber rettet. Aber wenn man ich glaube, das so liest als Dekonstruktion der Idee eines Authentischen, ähm, dann äh, ist, es, äh, ist es vielleicht ein bisschen, zumindest für mich, äh, besser zu ertragen. Genau. Hat, hat man das verstanden? Egal, ob man das verstanden hat. Ihr, ihr rebelliert, falls ihr irgendwas gar nicht versteht. Ihr könnt auch gerne nachfragen. Ähm, falls, also wahrscheinlich geht das meiste, was ich hier erzähle, auch nicht 100% auf. Das ist eine Kritik, die ich, dass ich ja im Film auch noch mal artikulieren würde. Manches, was ich sage, ähm, würde ich sagen, gibt es vielleicht so ein, zwei Szenen im Film, wo es so leichte Bruchmomente gibt. Ich glaube, man kann die, wenn man die so ein bisschen reinprömmelt, kriegt man das schon hin. Aber ich glaube, so 100% geht es äh, geht's daran nicht auf. Ähm, ja... Habt, habt ihr noch was? Weil Ich würde noch gerne ein, ich würde noch, hab noch ein paar Sachen. Aber erstmal, ich würde am Ende gerne aufs Ende eingehen nochmal, aber davor würde ich auf jeden Fall nochmal gerne auf diese Desi-Szene eingehen, weil ich so spannend finde, dass wir hier das Casting haben, was wir haben. Ist das okay für euch? Ja, gerne. Ähm, weil wir haben Neil Patrick Harris gecastet. In, in der Zeit, in der How, uh, How I Met Your Mother im Grunde so groß ist wie wahrscheinlich dann die Nachzeit, glaube ich, ist relativ stabil geblieben, aber es war richtig groß. Und darin spielt Harris ja im Grunde die gegenteilige Position einer Übergriffi des übergriffigen Mannes, dieser völligen freien Sexualität, die, die flottiert, die Frauen im Grunde ähm, nicht gut behandelt und nur als Dinge sieht, nur als irgendwie Lusterfüllerin und so weiter und im Grunde die ganze Zeit verarscht. Und hier haben wir jemanden, der im Grunde die obsessive Differenz dazu ist. Nämlich, der nicht im Grunde, Barney Simpson hat ja Angst davor, sich zu binden. Und hier haben wir jemanden, der so gebunden ist, dass er 20 Jahre lang auf diese Frau wartet und darin all seine Fantasien hinein äh, imaginiert. Und auch äh, dabei völlig übergriffig ist. Also diese Frau hat so ihr Narrativ gerade irgendwie Vergewaltigung äh, und so weiter äh, erfahren. Und Ihm fällt nichts Besseres ein, als sich diese Frau wieder als Gegenstand zu annektieren und sie ständig anzufassen zum Beispiel, ohne dass sie es das möchte, ihr zu sagen, du wirst jetzt aber auch wieder die Konstruktion, die ich von dir habe. Denn geh ins Fitnessstudio, denn so schnell, schneller du, du bist, was er sagt, je schneller du das Bild wieder von dir bist, was ich im Kopf habe, umso schneller bist du wieder gesund. Er ist derjenige, der sie vereinnahmt als Gegenstand. Er erzeugt zu große Nähe eben als Kontrast zu der Barney Stinson-Figur, die wir aus dem Fernsehen kennen, der eben sehr große Distanz erzeugt, aber auch im Gegensatz zu, äh, zu Nick, der Nicks Problem ist meines Erachtens nach, oder erfährt sie eher das Gegenteil, dass sie, dass sie so nebenbei, dass sie so nebenher läuft und die Ehe nicht mehr so funktioniert und so weiter. Und hier erfährt sie das Gegenteil. Und in, um nochmal nur bei der Harris-Figur zu bleiben und Neil Patrick Harris, ist es, finde ich, eine spannende Entscheidung, hier zwei Formen von übergriffiger und problematischer Männlichkeit zu zeigen, damit das dass in dieser Zeit, natürlich haben mit Your Mother und diese Barney Simpson-Figur vielleicht auch nur in meinem Kosmos, aber ich habe das Gefühl damals gehabt, dass das eine sehr omnipräsente Figur ist, der Populärkultur, den hier also zu paaren mit einem Mann, der genauso problematisch ist, aber ins andere extrem schlägt und trotzdem zur selben Konklusion kommt, nämlich zur Verdinglichung von Frauen. Ähm, das finde ich eine sehr kluge äh, Entscheidung. Das erstmal, dann gleich kommt noch was. was äh, seht ihr das anders? Ist, bin ich da dumm? Ist das, äh, ist das nicht so?
2: Nee. Ähm, nee, ich, <lacht> ich finde <lacht> find das eigentlich recht passend. Ich glaube nur, der, der Satz war sogar, das glaube ich auch noch ein bisschen schlimmer, er nicht, äh, sobald du so aussiehst, wie du aussahst oder so, wirst du wieder du sein. Ich glaube, er geht sogar noch äh, stärker auf dir mhm. äh, auf ihr auf ihre Oberfläche, auf ihr Äußeres ein. Ähm, aber ja, es, es, also ich fand das auch... Ähm, eine relativ kluger, aber auch krasses. Ich hatte den auch beim ersten Mal noch gar nicht so unangenehm im Kopf, als es jetzt beim zweiten Mal war. Das ging mir auch äh, so. Äh, wie sehr äh, er ja, also wie sehr er sie in, in dieses Bild hineindringen will, was natürlich dann auch schon, also natürlich anders ist. es wird ja angedeutet, äh, welchen, dass er irgendwie auch schon äh, Suizid begehen wollte, glaube ich, als er sie damals verlassen, als sie ihn damals verlassen hat. Ähm, und dergleichen, da bleibt natürlich sehr viel unausgesprochen, aber das fand ich schon relativ erstaunlich. Also natürlich eigentlich auch durch die, die präsenten Kameras und so wird das natürlich eigentlich sehr deutlich, aber damals habe ich das gar nicht so richtig. Also damals hat er mir vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Leid, halt wegen des Endes, dass, dass das alles nimmt, aber ähm, ja, aber Kenner du wolltest ja noch was sagen, glaube ich.
0: Nee, total. Also 2014 war der Film. Also das mit dem hm. ganzen Bro-Code und was man da nicht alles zukaufen konnte. Hm. Ähm, war natürlich Barney Simpson als Figur unfassbar populär und ähm, was aber ja, ich meine, so, so verschieden sind die Figuren dann, was heißt, ne, Grund verschieden, aber von der Intention her irgendwie ja,
1: genau. sie, doch sehr. Sie enden so am selben Punkt. So. Sie ja. enden bei dieser Ver also sie starten bei der Verdinglichung der Frau und enden da auch wieder. Und bei, gegen ja, Barney Simpson noch errettet wird durch ein Kind in der Serie, das kann man auch problematisieren, aber erstmal ist es so und äh, genau, ja.
2: Man kann könnte, könnte sich wahrscheinlich auch schon fast die auch mit der Mother-Folge vorstellen, in der einmal das andere Extrem irgendwie geschlagen wird, weil dann irgendwie äh, weil auch ja durchaus die Probleme vielleicht auch mal thematisiert werden, also neben dem ganzen Spaß, der daraus gemacht werden soll ähm, und man dann irgendwie eher in das andere Extrem umschlägt und sich dann irgendwie so eine krasse Bindung aufbauen will oder dass die krasse Bindung dann irgendwie der Grund für die Enttäuschung war oder so. Also ich ich glaube, man könnte sogar, also in, in einem Paralleluniversum könnte man die wahrscheinlich sogar ganz gut zusammenbringen. Äh, also die Analyse finde ich da recht gut. Ich und ich bin, glaube noch ein paar, sorry.
0: Also ich wollte nur sagen, ähm, ich glaube sein, also der Charakter von Desi wird noch mehr in weniger was was er sagt und tut, sondern wie sie auf ihn reagiert und sie ihm quasi vorspielt, jemand zu sein. Also wo sie da meint mhm. so, also er sagt, ach, ja, ich erkenne dich hier gar nicht wieder und sie sagt so, ja, ich habe so Schlimmes erlebt. Ich habe vergessen, wie, ähm, wie man sich benimmt. Also diese bezähmte Frau, die in dieses Jahr 50er Jahre Hausfrauen-Narrativ irgendwie passt, wo sie dann irgendwie danach nur noch im, im Nachthemd und rumläuft und ihm dann Kaffee nachschenkt und alles. Ne? Also genau. das ist dann natürlich wieder eine ganz andere Rolle, die sie da erstmal bedient, um ihn und ihre Sicherheit dann ähm, zu gewährleisten. Mhm.
1: Genau, ja, das finde ich auch. Was es meines Erachtens aber auch ist, es ist ja so ein, er bringt sie an einen Ort, der so ein bisschen so ein Nichtort des Films ist. Ähm, denn dieser Ort ist völlig losgelöst in jeder Form von Architektur. Wir kriegen keine Totalen. Dieser Ort wird nie verortet. Er ist einfach irgendwo. Und ich glaube, dass ein, dass ein grundlegendes Problem und auch eine Errettung dessen, der wahren Liebe darin liegt. Nämlich, das Problem ist, dass wir Außerhalb haben wir eine Welt, in der die Frauen viel, viel stärker werden. Und das ist die Notwendigkeit, die sie auch braucht. Das ist die Grundvoraussetzung, dass sie überhaupt diese Modulation an einem Mann vor, vollziehen kann. Äh, also an Nick. Das ist zwar bei Nick gescheitert, so ein bisschen, weil Nick halt das reine Ich ist. Äh, und, und deswegen auf diese die Einwirkung eines Über-Ich so ein bisschen mit, mit störrischer Gleichgültigkeit äh, reagiert. Aber. Dizzy bringt nochmal ein komplett anderes Problem, denn der ist im Grunde so ein, so ein, so ein, so ein entlagerter Ort eines Finanz, äh, finanzkräftigen Patriarchats. Denn der kann jedes Problem mit Geld lösen. Er muss sich also selbst nicht modellieren. Er erzählt ja auch dann auf, irgendwie, wir haben das und, das und das und das. Er ist völlig in dieser Dingwelt gefangen, die ja... Ähm, Ben Affleck am Anfang auch artikuliert, als darüber schreibt er und das sei äh, ja nichts was irgendwie Jahr so irgendwie so Männlichkeit und was man trinkt, aber so richtig männlich ist er damit nicht. Fußnote, natürlich sind die Dinge, die wir konsumieren, konstitutionell für unser Geschlecht, für die Wahrnehmung unseres Geschlechts und für die, wie wir uns als Geschlechter konstituieren. Das wird dann ja auch klar in den ganzen Produkten, die in dieser Scheune seiner Schwester liegen, die ja alle als männlich kodiert gelesen werden. Also im großen Fernseher kann sich rein theoretisch auch eine Frau kaufen und Golfschläger, auch eine Frau kann golfen, aber all das wird als männlich und als männlich konstituierendes. Äh, Dinge gelesen, die deswegen ja auch nur von ihm im Grunde kommen können. Also das ist eine weitere Belastung. Und das verweist natürlich nochmal darauf, dass die Konsumgüter uns konstituieren und wir uns durch die Konsumgüter konstituieren. Und Dizzy ist jetzt derjenige, der gar nicht mehr auf die Arbeit, die, die äh, Nick ja nicht mehr reinsteckt, das, das hast du ja richtig herausgestellt, ke Ken, oder dass sie das einmal kritisiert, dass er im Grunde so ein Menschheit ist und dass er nicht arbeitet. Und er, er weder arbeitet er äh, im Grunde groß in, ähm, irgendwie als Schriftsteller, er, soll, er wollte ja eigentlich Schriftsteller werden und er hat ja seinen so Job bei dieser, diesem Magazin verloren und so weiter und ist dann jetzt noch ein bisschen freier Dozent an so einer Universität, aber ähm, im Grunde so richtig arbeiten tut er nicht mehr, geht auch nur noch in die Bar und dazu saufen und so weiter und so fort, aber er arbeitet auch nicht an der Beziehung und Dizzy ist an dem Punkt, an dem er im Grunde nicht keine Notwendigkeit mehr hat, weil er so eine ökonomische Unabhängigkeit hat, die Amy in die Beziehung zu Nick einbringt, die Dizzy aber aus sich selbst heraus hat dass er gar nicht die Notwendigkeit hat, sich als ähm, ich einem größeren, äh, äh, irgendwie einer, einer Konstruktion, einer Neukonfiguration zu durchziehen. Und ich glaube, das ist, der, das ist die grundlegende Unmöglichkeit, in der sie ja nicht bei ihm bleiben könnte. Weil natürlich könnte man sagen, okay, im Grunde, warum ist es denn keine Option? Das ist erstens keine Option, weil es eine Errettung gibt hier der einbaren Liebe, aber eben auch, weil Nick der, äh, derjenige ist, der ökonomisch abhängig ist, auch noch davon zu arbeiten, und um die sie das eben nicht ist und deswegen nicht auf ihre Konstruktion re reagieren würde. Es fasst sich im Grunde schön zusammen, auch diese Errettung der einzig wahren Liebe, in dem Satz oder in, de in der Satzfolge, wenn er reinkommt und ich glaube, sie berührt und, äh, und, und sie zurückschreckt oder so, und er dann sagt, I'm not Nick, und sie dann nach einer kurzen Pause sagt, it's hard for me. Damit ist natürlich in erster Ebene gemeint, sie referiert darauf, was ihr angeblich passiert sei, aber wörtlich gelesen heißt es natürlich auch, dass du nicht Nick bist. Das ist hart für mich und das ist das Problem. Das ist das elementare Problem. Und ich glaube, da, da sehen wir auch nochmal im Grunde so eine, so eine Form von, ich glaube, man kann diesen ganzen Film auch nochmal Kapitalismus kritischer lesen, das tun wir jetzt nicht, wir sind schon ein bisschen länger dabei, aber ähm, ich glaube, äh, dass das eine ganz, ganz entscheidende Widersprüchlichkeit hat. Ja.
0: Ja, und da ähm, spielt hier nochmal das an, was du schon vorher gesagt hattest, also dass diese, diese Liebe sich ja eigentlich zwischen Nick und Amy daraus konstituiert, oder konstruiert, dass ähm, sie beide, oder gerade für Amy, sie sagt, okay, er, er kennt mich wirklich und ich kenne ihn wirklich und das gibt es bei Desi nicht. Also sie sieht ja dann quasi die mhm. Fernsehshow bei Desi und sie weiß, dass Nick weiß, dass sie ihn verarscht hat und sie sieht, dass er es trotzdem spielt und dann macht er noch diesen Inside-Move, wo er sein Kind versteckt und er trägt ihre Krawatte und sie sieht darin, dass ah, das, das ist so ein komisches Ding zu beschreiben. <lacht> Nein, also
1: dass er sich wieder anschließt an ein Über-Ich, dass er wieder bereit ja, genau. ist zu arbeiten, dass er wieder bereit dazu genau. ist, sich zu verschieben, dass er nicht in diesem Status des Ichs festhängt. Ja, Ich glaube, das würde ja, ich
0: dass sie dann sieht okay, er kennt mich so gut, er weiß, was er tragen soll, was er sagen soll, damit ich zurückkomme. So, weil mhm. sie weiß, dass es das nicht echt ist. Mhm. So. Und das fehlt ja bei der sie komplett, also er sieht sie ja quasi immer noch als als Mädchen, das er dann vor 20 Jahren geliebt hat und das will er zurückhaben und er will die alte El Amy Elliot haben und alles und da ist nicht diese Verbindung für für ihn ist sie halt nur die Rolle und ähm da schließt es dann halt wieder an, warum zu, zu Nick zurückzukehren, warum kann ich der sie opfern im Sinne von ermorden, ähm, um das ähm, perfekt zu machen.
1: Bevor wir zum Ende kommen, würde ich gerne noch einmal eine Fußnote zum Kapitalismus machen, denn ich glaube, dass es auch entscheidend ist, dass sie von der Kindheit aus immer äh, gelernt hat, dass in dieser Form der Existenz zu sein, ob wir das jetzt irgendwie als reines bezeichnen oder so, oder in, irgendwie in diesen immerwährenden, sich verschiedenen Konstruktionen gefangen zu sein oder so. Äh, sie hat gelernt, dass es im Kapitalismus die einzige Form oder extrem erfolgreich ist oder ökonomisch sinnvoll. Und ich glaube, dass das eine, eine Lesart ist, in der wir durchaus diesen Film kapitalismuskritisch lesen können, was bei Medienkritik irgendwie immer auch Inherent ist so ein bisschen, aber dass alles, was da geht im Grunde, dass die abusive relationship, die am Anfang von allem steht, die sie ja erst dazu ermöglicht, dieses, diesen Millionen-Hedgefonds zu haben oder diesen Millionenfonds zu haben und, und die erst alle Aktionen im Grunde danach ermöglichen, ist die Konsequenz, die wir in einem omnipräsenten Kapitalismus als Konfiguration für unser Selbst nehmen müssen. So zumindest nach der Emmy-Figur. Und ich glaube, das ist eine sehr korrekte Lesart. Das ist also, dieser Film sagt uns oder weist uns darauf hin, was eine, ein Kapitalismus mit uns macht, nämlich ein in Narrativen Leben, ein einander vernichten, wenn es äh, sein muss äh, und all das. Und dass eine Selbstausbeutung immer noch der produktivste Form des ist. Äh, des mehr Mehrgewinnsschaffung äh ist. Und dass es besonders eben auf Frauen einwirkt. Die Männer können sich dabei noch irgendwie durchwurschteln, auch weil sie irgendwie von den Frauen zu nur noch durchgetragen werden. Die Schwester, also die Schwester, die, ähm, ich habe übrigens gerade Airquotes gemacht, was im Podcast völlig unsinnig ist, deswegen habe ich das Wort wiederholt, äh, hat niemand gesehen. Airquotes, Schwester, ähm, die, die ihr Geld noch flüssig macht, damit er wieder... Ähm, wieder freigesetzt werden kann also, oder, oder damit er den, den Anwalt diese 100.000 Dollar ähm, Kaution stellen kann und in dem Moment, in dem er ja auch diesem Über-Ich zustimmt, ist ja auch das Geld kein Problem mehr für den Anwalt und sie kapitalisiert das Ende ja auch und darauf verweist der, der, der Anwalt ja auch nochmal, indem er sagt, ja okay, multimillion dollar franchise für Film und so weiter und so fort, herzlichen Glückwunsch, ich bin jetzt raus, so, du, du hast alles, was du brauchst. Das ist also eine, eine was im Kern unserer Erziehung, was im Kern unseres Systems liegt. Und das ist, keine, das ist jetzt keine Epiphanie. So, dass, dass Selbstausbeutung und dass der Kapitalismus ein zerstörerisches äh, Konstrukt ist, bis hinein in unsere Familien, obwohl man sagen muss, für den amerikanischen Film er die Familie meist als ökonomisches Konstrukt auslässt, äh, sondern dass er noch immer so als Rettungspunkt sieht, oder die Liebe als Rettungspunkt. Und das ist vielleicht hier. Ähm, eine interessante Lesart dahingehend, weil man das in diesem Film vielleicht auch nicht erwartet, weil dieser Film nicht offensichtlich irgendwie the big short ist oder sonst was. Aber das ist, in meinen Augen kann man diesen Film sehr gut lesen als kapitalismus kritischer Moment. Und als der Moment, in dem sie ja einmal, ist Amy ja damit konfrontiert mit den Arbeitenden, das habe ich mit den non-homeless people und so weiter, aber auch mit den im Grunde den, den Blutbahnen, die dieses bürgerliche Sein überhaupt etablieren, nämlich die Leute, die arbeiten, die ehrliche Arbeit machen und die die eben keine Sachen schreiben oder irgendwie in Mikros reden, Podcast machen oder in Kameras reden. Ähm, also die, die Idee ist, wir werden reich damit, habt ihr, habt ihr gemerkt. Äh, so, also die, die ehrliche Arbeit machen, aber in dem Moment, in dem sie an dieser Tankstelle ist, für diese LKWs, ist ja für sie auch Kommunikation gar nicht mehr möglich. So, Also es ist auch so eine Löslösung, so eine könnte man vielleicht sagen, von, weil sie ja versucht, mit dem Großkapital zu kommunizieren, ähm, des des Großkapitals oder also des kapitalistischen mit so etwas wie einer Realwirtschaft, mit den Leuten, die tatsächlich noch Waren, noch tatsächliche Güter, tatsächliche Werte von A nach B bringen und so etwas wie, wie im Grunde die Blutbahn einer bürgerlichen Gesellschaft sind, die dann nur noch darauf irgendwie gedeihen und, äh, und ausgehen. Dieser letzte Punkt ist ohne Frage relativ spekulativ und äh, relativ weit gedehnt, aber ich glaube, diese Kapitalismuskritik äh, in diesem Film ist irgendwie immanent. Und, äh, und ist, ist wichtig, aber ist vielleicht auch ein bisschen nuancierter, als, als man das denkt. Also ist nicht so on the nose damit und deswegen wollte ich die nochmal kurz zumindest an, andeuten. Wenn es keine größeren, äh, gibt es Rebellionen dagegen? Äh, sonst würde ich nämlich vorschlagen, wir gucken uns noch einmal das Ende an. Sollte ja, ich damit okay? Ist.
2: Ja. Hm? Auf jeden Fall. Ich habe nichts. Mehr, ich glaube, das wir auf jeden Fall, also einerseits auch gut, wenn wir wahrscheinlich irgendwann zum Ende kommen. Ja. Äh, andererseits. <lacht> alles, Ende klar, wir...
1: alles klar. Alles klar. Hand. Ich beeile mich. Äh, Kendra, möchtest du noch erstmal was zum Ende sagen? Ich habe so viel geredet.
0: Ähm, ja, also das Ende ist glaube ich so, das offensichtlich kontroverseste im Film. Ähm, letztendlich ist ja wieder alles auf Anfang. Äh, Amy und Nixon zusammen. Sie wohnen in ihrem Haus. Sie ähm, geben nach außen hin die perfekte Familie jetzt sogar mit angekündigtem Nachwuchs ab. Ähm, und ich glaube, das ist eigentlich ein sehr untypisches Ende für, für dieses Genre, weil letztendlich wer wird am Ende bestraft? so Wer ist der, die Böse? Was wird eigentlich aufgelöst? Und ähm, da spielt dann natürlich wieder rein, mit wem sympathisiert man. Mit Amy, die irgendwie ihren Ehemann äh, zwingt, <lacht> bei ihr zu bleiben, um sich um das Kind zu kümmern und das Kind auch so als Faktor nimmt jemanden an sich zu binden und so. Oder Nick, weil das zu ihm, also dass die Konsequenz aus seinem davorigen Handel ist und letztendlich diese Strafe, die Amy ihm auferlegt. Also, es ist irgendwie kontrovers.
2: <lacht> ja, ich, ich würde auf jeden auch zustimmen, dass das hat ja, ähm das habe ich vorhin schon einmal gesagt, das habe ich ja damals wirklich einfach nicht verstanden, dass sie zu Nick zurückkehrt oder zu Nick will, weil sie es tatsächlich auch will. Äh, und man am Ende ja wirklich fast die Frage stellen könnte, okay, funktioniert das Ganze vielleicht sogar auf irgendeiner Ebene wieder? Also ist alles, was, was wir gesehen haben, ähm, und also die, die schlimmen Dinge, die geschehen sind, kann man das so irgendwie so also ein bisschen beiseite, ist am Ende wirklich wieder an so einem Punkt des Anfangs angekommen. Ähm, und auch, dass sie auch einfach den Moment zeigt, dass sie es von sich aus auch will. Also da, da sind so, so viele Implikationen, die ich, die es, glaube ich, auch so ein bisschen verstörend machen. Mhm. Ähm, und auch, was ich mich auch noch ganz kurz erwähnen will, was mir auch einfällt, ich glaube, was auch eher so ein bisschen verstörend ist, ist ihr Verhältnis zur Körperlichkeit. Ähm, weil ich glaube, der Mord, an der sie ist, glaube ich, auch zum Teil, also in vielerlei Hinsicht natürlich verstörend. Äh, aber ich glaube auch, dass sie bei dem Sex eigentlich so... Äh, teilnahmslos ist, oder also dass sie selbst dort so kühl ist, ich glaube, ich glaub, das ist irgendwie noch so eine der äh, Faktoren da und irgendwie ihr Verhältnis zur Körperlichkeit wäre wahrscheinlich auch ein spannendes Thema, auch wenn sie sicher ja, also weil das ja schon mal ein sehr pragmatisches ist, äh, wie, wir, wie du ja auch dargestellt hast mit dem Hammer ins Gesicht schlagen und so ähm, oder ob sie überhaupt noch wirklich eine Form von Körperlichkeit hat, aber dass sie am Ende eben dorthin geht, dass sie es auch will und dass man das Gefühl hat, okay, von ihr aus könnte man jetzt tatsächlich diese Bef Beziehung einfach weiterführen und dass man sich bei Nick am Ende ja auch nicht sicher ist, okay, ähm, macht er, also er, man, man merkte, sein, sein Widerstand bricht ja schon ein bisschen weg ähm, und dass die Vorstellung ist, okay, das könnte so einfach weiterlaufen, das ist, glaube ich, ja. schon so der radikalste Moment und die Liebe vielleicht tatsächlich gerettet wurde auf irgendeiner Ebene oder wieder produktiv gemacht wird. Lukas hieß mich doch
1: nicht so. Ich habe heute absichtlich meine Körper-Geist-Dichotomie rausgelassen. <lacht> also, äh, <lacht> <lacht> ich lasse lass sie auch weiter wir, raus. Wir können, wir
2: können sie, wir bringen sie später nochmal in irgendeinem anderen Film. Ey,
1: gefühlt habe ich das jetzt in jenem Film, in der
2: letzten Filme gemacht.
1: Ich, ich lasse sie raus. Also, ich ich halte das für, in diesem Film jetzt auch nicht für so entscheidend, aber du hast natürlich recht. Ihre Beziehung zur Körperlichkeit und seine Beziehung zur Körperlichkeit sind, äh, sind schon und damit auch zur Welt äh, sind natürlich entscheidend. Hm. Ja, genau. Und ich finde, ich würde sagen, am Ende ist die Konklusion total. Es funktioniert. Denn der, wir beginnen ja, ihr habt das immer so schön umschrieben, ich, ich bringe es nochmal genau auf den Punkt für diejenigen, die vielleicht den Film nicht nochmal geguckt haben. Ihr habt ja immer gesagt, ja, wir enden da, wo wir angefangen haben. Und zwar literally. Wir enden im Grunde mit derselben Ein mit der gleichen Einstellung. Und mit dem Voiceover, die die gleichen Fragen stellt, plus eine. Denn er stellt noch eine Frage, und was werden wir noch tun? Also es gibt eine Zukunft. Er adressiert diese Zukunft. Das, es, es funktioniert. Das wird irgendwie funktionieren. Es wird irgendwie weitergehen. Und der Blick von von Pike ändert sich. Und das halte ich für ganz entscheidend für die Deutungsendes. Zwei Fuß noch, noch bevor ich zu diesem für mich elementaren Punkt gehe, Nämlich erstens finde ich es interessant, dass die Polizei in dem Moment, in dem sie zurückkehrt, also Amy ist und nicht mehr Amazing Amy, also irgendetwas Abstraktes überwusst, sondern so etwas wie Körperlichkeit dann doch zurückkehrt, also was unhintergehbar auf ein Subjekt hinweist, ähm, auf einmal anfängt, daran interessiert zu sein, ähm, was wirklich passiert ist. Also vielleicht zeigt das auch so eine gewisse Form von Verwundbarkeit, Verbrauchtheit. Das wäre eine sehr negative Lesart. Also das zu sagen, nee, jetzt ist die Frau irgendwie verwundet, verbraucht, Jetzt, äh, jetzt kann man sich von ihr abwenden. Ähm, das nur nochmal, falls man das den Film negativ lesen möchte, habe ich das hier angeboten, äh, da, damit weiterzwängen. Ähm, interessant ist natürlich auch, und das ist glaube ich schon im, immanent in allem dem, was wir besprochen haben, aber dass alle Bilder und alle Geschichten, die vorher passiert sind, gelöscht werden. Es ist also eine sehr stark äh, in der Gegenwart orientierte Sache. Es gibt im Grunde sowas wie Historiografie oder Geschichte. Das ist vielleicht noch das, was es im Privaten geben kann. Aber im Öffentlichen gibt es das nicht mehr. Im Öffentlichen hat sich alles sofort geschiftet. Sogar die Frau, die ihn äh, ihm im Grunde die Inzestbeziehung zu seiner Schwester vor, äh, äh, unterstellt hat, diejenige ist die, die das finale Interview mit den beiden führt. Also so, so etwas wie eine, eine Historie äh, wird da im Grunde auch äh, vollends gelöscht. So, und jetzt kommen wir dazu, warum ich diesen, diese, diesen letzten Blick entscheidend finde. Und ich glaube, dieser Film wurde ganz oft damit assoziiert oder, oder, oder ähm, verbunden, dass er negativ eigentlich endet, weil es mit einer Einsperrung im Grunde des Mannes endet. Jetzt würde ich aber sagen, dieser Film ist ja in der Mitte einmal so klug, uns nochmal darauf hinzuweisen, aus wessen Perspektive diesen, wir diesen Film primär erfahren. Am Anfang ist das Voiceover des Mannes. Damit enden wir auch. Zwischendurch gibt es einmal das Voice-Over der Frau, aber eigentlich nur, um uns nochmal daran zu erinnern, nach einer ganz kurzen Episode, dass wir ja eigentlich die ganze Zeit die Perspektive des Mannes sehen. Wir sehen hier eine Frau, die sich zurückgekämpft hat, meines Erachtens nach, als eben auch Vertreterin aller der Frauen in der Gesellschaft, wie auch immer man das sehen möchte, eben aus den Verhältnissen, die wir breit beschrieben haben. Am Ende hat sie Agency gewonnen, am Ende ist sie ein Selbst geworden. Was die beiden in ihren letzten Konflikten äh, be äh, besprechen, ist das, was die Frauen immer schon in der Ehe äh, erfahren haben. Sie wurden. Also, weil sie sagen, einander, er sagt ja, alles, was wir einander tun werden, ist irgendwie Schmerz zu fügen und, und Leid und das. Und dann sagt, sagt sie da etwas, was glaube ich nur eine Frau in einem Film sagen kann: Das ist die Ehe. Und das referiert natürlich auf einen bestimmten Status der Ehe, der immer noch aktuell ist, dass, dass Frauen in Beziehungen nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Ähm, unglaubliche Schmerzen erleiden müssen, ausgrund von gesellschaftlichen Strukturen nicht rauskommen, äh, wie gesagt, körperlich und psychisch äh, verletzt werden, über Jahrhunderte, dass im Grunde schon die Konstitution der Ehe ist, die Frau da nicht rauskommt. Also dass Schmerz zu einer Ehe elementar dazugehört, ist eine Perspektive für eine Frau, völlig offensichtlich ist, für den Mann. Und weil wir das hier aus der männlichen Perspektive sehen, ist es dystopisch, auch weil sie auf einmal ihren Körper, ihre Gebärungsfähigkeit dazu nutzt, ähm, an ihn an sich zu binden, weil er ja auch irgendwie doch durchaus einem klassischen Bild von Familie anhält, ist auch sehr dystopisch. Weil das ist etwas, was sonst ein Problem der Mutterschaft ist. Dass sie nicht einfach ihr Kind mit dem abusive Mann irgendwie zurücklassen kann, dass sie ihm nicht entfliehen kann. Das ist jetzt etwas, ein, ein Problem, was er erfährt. Es ist nicht minder ein Problem, aber es ist etwas, was aus einer männlichen Perspektive jetzt wie ein dystopisches Ende und wie ein, etwas sehr Negatives wirkt. Aus einer weiblichen Perspektive ist es leider die traurige Lebenswirklichkeit und ich glaube, dahingehend könnte man sagen, dass dieses Ende vielleicht äh, auch und, 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 äh, und auch dieses, dieser Moment, wenn, wenn er sie gegen die Wand schlägt und sagt, äh, du, du Fotze, oder äh, glaube ich, äh, und sie sagt, ja, aber ich bin die Fotze, die du, äh, die du geheiratet hast. So, und du hast dich darauf eingelassen. Und das ist leider auch eine Position, die Frauen, äh, die hier, hier drehen sich die Geschlechterrollen eher um, nämlich dass der Mann tatsächlich übergriffig ist und dann sowas sagt wie, äh, weil er weiß ja nur noch mit, mit körperlicher Gewalt zu helfen und sie für, für psychische Gewalt dann auf. Normalerweise fällt das beides auf den Mann zusammen und ähm, diesem die sagt, ja, du hast mich aber ausgesucht und jetzt bist du mit mir für immer gefangen. Und äh, all das ist im Grunde am Ende... Ein, dystopischer, ein dystopisches Konstrukt, zeigt aber glaube ich nur ein, ein, oder ein, ein negatives Konstrukt aus der Perspektive, die wir sehen. Gleichermaßen ist es aber auch eine Ermächtigung der Frau über diese Narrative, die sie binden sonst, die sie festgehalten haben. Das ist hier also im Grunde das, was die Männer immer hoffen müssen in der Gesellschaft, was nicht passiert. Keine Emanzipation, sondern vielleicht ist das hier eine Rache. Nämlich, dass die Frauen jetzt, die, die Frau dem Mann das antut, was, was der Mann patriarchal über Jahrhunderte der Frau angetan hat und deswegen sind ganz viele Männer äh, ganz geschockt und von dieses Ende ganz, ganz, ganz schlimm.
0: Äh, ich, ich kann dir da aus vollstem Herzen zustimmen, ich würde den Film auch irgendwie als Lehrstück für äh, sehr hegemoniale Männer sehen, im Sinne einer wache Fantasie an eben jenen ähm, und das ist letztendlich das, was sie macht, also sie dreht ihre Ehe, das, was sie vorher war, um. Also vorher musste sie ja quasi dieses Cool Girl sein, damit ihr Mann sie nicht betrügt und bei ihr bleibt und ihr irgendwie Aufmerksamkeit gibt. Und jetzt sagt sie ihm ja quasi, ich bin die Frau, die dich dazu bringt, das bessere Du zu sein. Nach meiner Definition. Und das musst du jetzt auch sein, weil ich habe dich umgangssprachlich an den Eiern. So ne, Wenn du was falsch machst, bist du ganz schnell weg vom Fenster. Und er kann da nicht weg. Gesellschaftlich gesehen. Es gibt keine Position, die er außerhalb dieser Ehe einnehmen kann, die ihn nicht komplett gesellschaftlich als Mann zerstören würde. Und ähm, mhm. dahingehend, ja, also der Film ist ein Albtraum für jeden Männeraktivisten, wenn man so möchte, ja. Zumindest das Ende.
1: Zumindest so wie wir ihn lesen. Man könnte ja. natürlich auch sagen, es ist, also, das, das ist ja eben die Gefahr, wo ich sagen würde, und dann Männeraktivisten können den genauso sehen und sagen, ja genau, und, und die denken sich das eben nur alle aus. Da, da, das ist eben das Problem. Aber wenn man ihn klug liest, mit offenen Augen, wenn man, wie, wie ich einen berühmten deutschen Filmkritiker jetzt zitieren möchte, auch wenn ich es hundertprozentig falsch war, wenn man <lacht> irgendwie sieht, aber ich kriege das nicht hin, ich weiß aber nicht, in welche Richtung
2: was es ist. Aber äh, also, wenn man sich diesen Film
1: genau anguckt, dann äh, weiß man das.
2: Man sieht aber nicht nur schaut wahrscheinlich. Ja, genau, ja. man
1: sieht aber nicht nur schaut. Danke Lukas, sehr gut. <lacht> genau.
2: Ähm, ja. Ich, ich glaube, das ist aber auch eine, eine, eine gute Schleife, äh, ein guter Abschluss eigentlich dafür, oder? Ja, oder? ja, ja eiserne Hand. Ich möchte noch eine Sache sagen.
1: Ähm, <lacht> ich würde gerne diesen Podcast und diesen Film all den Social Media Parents schicken. Denn liebe Leute, das ist Vielleicht auch das. Deswegen finde ich dieser Film erstaunlich aktuell. Da habe ich so dran gedacht. Das ist doch, was, was da passiert in diesem Kinderbuch, ist doch das, was heute mit diesen ganzen Kindern auf Instagram, äh, YouTube und so weiter passiert. Die, die Eltern, die daraus kapitalisieren, aber dieses Bild dieser Kinder machen, zu dem sie irgendwie. Eine noch viel größere Problematik der Konkurrenz zu entwickeln, also weil es gibt ja sogar Bilder, sind ja keine Zeichen, äh, gezeichneten Bilder und geschriebenes Wort, sondern es sind tatsächliche Bilder von ihnen und mit, zu denen sie immer im Vergleich stehen müssen. Ich glaube, dass das vielleicht ein Film ist, der in ein paar, Genera äh, in ein paar Jahren, wir kriegen glaube ich schon jetzt so die erste Generation von Kindern, die ähm, zumindest anfangen jugendlich oder, naja, vielleicht nicht ganz, aber so, die schon älter werden, ich glaube, das könnte vielleicht ein Film sein, auf den wir dann alle nochmal zurückdenken und den wir vielleicht alle nochmal revisiten. So, das möchte ich nochmal sagen, weil am Ende von, von so Katz-Klassik wird immer noch gefragt, ob man den Film heute noch Ach, stimmt, ja. und da habe Und daran habe ich gedacht, als ich mich nochmal, weil ich hatte auch eine Katz-Folge gehört, und da habe ich dann äh, dran gedacht und gedacht, bei dem Film würde ich sagen, absolut, und wahrscheinlich in ein paar Jahren sollte man den umso mehr nochmal sehen. Vielen Dank, Kendra, dass du uns dazu auch gebracht hast, diesen Film nochmal zu sehen.
0: Bitte.
1: So. so, Lukas, du kannst jetzt abmoderieren. Jetzt, jetzt höre ich auf zu rebellieren. Tu es
2: eiserne Hand. Leite über zum letzten Segment. Ähm, ja, ich, ich stelle mal die eigentlich übliche Frage, obwohl wir die vielleicht dann auch eher kurz halten. Ähm, ich frage mal dann direkt den Gast oder die Gästin. Äh, Gibt es irgendwas, was du in letzter Zeit gesehen hast, dass du empfehlen willst? Oder vielleicht auch allgemein? Das kann natürlich auch, wenn dir jetzt irgendwas Passendes einfällt. Oder etwas, das du von dem ganz dringend abraten willst.
0: <lacht> ähm, passend zu Gone Girl würde ich tatsächlich das Buch empfehlen, weil es erstens wunderbar geschrieben ist ähm, und nochmal sehr viel mehr Insights gibt in die Story. Ähm, ich glaube, das Buch ist auch ein bisschen besser als der Film. Und sonst ganz klassisch, wohlfühlmäßig auf Netflix, wenn ihr es habt. Bridgerton. <lacht> Es ist ja, habe ich nur,
1: nur, nur Schlechtes gehört. Aber, Echt? Äh, kannst man, ja, ja.
0: Es, es war die letzte Serie, die ich wirklich an zwei Tagen durchgebingt habe. Ich würde nicht sagen, filmwissenschaftlich die beste Serie, aber sie, sie holt einen doch sehr aus dem Pandemie-Trott, was ich ja. ihr hoch anrechne.
1: Das ist schon viel wert, ja. Ähm,
2: Lukas? Ja, David, zu. Okay. Ich
1: äh, gebe erst dir. Ich, 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 muss, ich muss ein paar Sachen empfehlen. Ich mach's kurz. Äh, in, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge unsere Podcast jetzt erscheinen werden. Es könnte sein, dass der Podcast eher ausgestrahlt wird als andere, die wir früher aufgenommen haben. Deswegen sage ich nur. Ähm beziehe ich mich auf keinen Zeitpunkt dazu, aber ich möchte einen Nanni Moretti-Film empfehlen, nämlich Mia Madre, weil in einer Folge, die eventuell noch kommt oder die schon kam, zu ähm, von ihm, indem er sich mit äh, einem anderen Thema befasst, haben wir ganz vergessen zu sagen, dass er im Grunde einer der wichtigsten Filmemacher ist für die italienische Linke, vor allem der 68er-Bewegung. Und Mia Madre ist eine brillante Auseinandersetzung dazu, wie Film heute noch mit Arbeiteraktivismus mit äh, sozialistischen Gedanken umgehen kann, die... Ja, also ich, ich würde das dabei belassen. Ihr müsst dem Film die Chance geben, bis zum Ende zu spielen. Ich, mir hatte er sich erst am Ende entfaltet. Ich habe wirklich die letzte Szene gebraucht und dann ging bei mir ein Gedankenkarussell los. Ich finde diesen Film sehr empfehlenswert, wie fast alles, was Moretti macht. Aber äh, diesen möchte ich nochmal explizit empfehlen. Äh, dann, ähm, da ich nicht länger darüber reden kann, lasse ich den weg. Dann würde ich noch sagen, Lukas, ich habe gesehen, dass du The Death of Stalin irgendwie vier Sterne gegeben hast auf einem, die, er auf Blätterbox. Und deine Kritik an Wonder Woman war, dass die sich reale Personen, also reale, äh, 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 hier Begebenheiten genommen haben und das mhm. verkomikisiert hat. Diese Comic-Verfilmung fandst du aber anscheinend deswegen gar nicht so schlecht. So, jetzt, das hatte ich im Vorgespräch angekündigt, jetzt habe ich dich down gepinnt. Äh, nee, ich, ich, Finde den tatsächlich gar nicht so gelungen, aber vielleicht ist das mal ein Film, der sich in einem Podcast lohnt. Ich äh, würde den äh, tatsächlich gar nicht empfehlen. Ich wollte nur äh, dich einmal hier dir einmal sagen, na, na, na. Also, da. Also das scheint ja nicht so schlimm zu sein, wenn Comics sich an realen Begebenheiten orientieren. Ähm, dann möchte ich ein YouTube-Video okay. empfehlen. Also, ich du kurz rea darauf reagieren? Das ich ich, ich finde, die,
2: die Sache ist ja auch, was man, was man damit macht. Und, äh, weil... Bei Wonder Woman könnte man ja gewisse Dinge unterstellen, die man bei Stalin vielleicht auch unterstellen kann. Aber äh, das hört ihr dann ja in unserer Folge. Wonder <lacht> Woman
1: oder Death <lacht> of <Sonic. lacht>
2: Stalin. Versus Death of Stalin, ja.
1: Ah, ja. Ich finde ja Wonder Woman immer noch den deutlich besseren Film, muss ich sagen. Äh, ähm, genau. Und, naja. Ich möchte ja. ein, äh, ein Video empfehlen, was mich zutiefst beeindruckt hat. Puparia heißt das, P-U-P-A-R-I-A, findet ihr auf YouTube. Das ist von einem Anime-Künstler, der für ein großes japanisches Studio gearbeitet hat, dann einen Burnout hatte, ein Jahr lang gar nichts gemacht hat und dann die letzten drei Jahre daran gearbeitet hat und diese nicht mal drei Minuten Animation. Er sagt selber, er macht Animationen, um Dinge zu fühlen, die er noch nie gefühlt hat. Das ist bei mir nicht ganz gelungen, aber ich finde es wahnsinnig beeindruckend und sehenswert. Ihr könnt es, wie gesagt, kostenlos gucken, nicht mal drei Minuten eures Lebens wenn ihr sensibel seid, was Horror angeht, dann vielleicht mal vorsichtig gucken. Es ist nicht ganz schlimmer Horror, aber es ist schon, würde ich sagen, gruselig und unfühlig. Also man fühlt sich nicht super gut danach. Ich möchte es aber auf jeden Fall empfehlen, weil es ist absolut wert, gesehen zu werden. Und ähm, es hat nur 12 Millionen Aufrufe bis jetzt, was lächerlich wenig ist, meines Erachtens nach, äh, für dieses großartige Kunstwerk. Und ähm, dann einfach nochmal, weil ich diesen Film geguckt habe zur Vorbereitung und er nicht ganz unter den Tisch fallen soll, weil es auch zweieinhalb Stunden waren. Äh, Zodiac von David Fincher ist äh, ein sehr schöner Film, auch wieder über Medien, aber auch über Abläufe und darüber, wie Obsession ähm, in unserer heutigen Zeit entsteht, für die Kriminalität äh, und mit der Kriminalität. So. Und äh, das waren äh, in Kürze äh, meine, meine Empfehlungen, die, der Sachen, die ich in letzter Zeit gesehen habe.
2: Ja, dann. Äh, ich nur fand es ganz wichtig über diesen Popari über ich irgendwelche, irgendwelchen TikTok-Videos wird der aktuell immer äh, empfohlen, aber ich möchte jetzt keine, ich möchte TikTok nicht empfehlen, also, äh, also ein bisschen vielleicht schon, Es ist eine, eine problematische Plattform, aber ich bin doch recht viel drauf. Ja, weil er kommt, äh, glaube ich, auch gut,
1: gut der Pandemie, oder?
2: Ja, 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 irgendwie schon, also es ist ein Thema für sich. Ich habe es nicht, dafür
1: bin ich zu alt, aber, äh, ja.
2: Ja, ja, egal. Also auf jeden Fall äh, wurde, wurde mir der da auch schon empfohlen, was ich irgendwie ganz witzig finde. Ähm, aber was ich jetzt kurz empfehlen will, also den vielleicht nur echt kurz, weil ich über den vielleicht sogar mal sprechen wollte, weil ich hatte ja immer nur gesprochen, dass wir vielleicht einen, äh, mal über einen queeren Film sprechen wollen würden. Ich habe Single Man gesehen, den ich ganz, ganz, ganz großartig fand. Ähm, von Tom Ford, dem relativ berühmten Modermacher mit Colin Firth in der Hauptrolle über einen ähm, depressiven Vereinsamten ähm, Anglistikprofessor in den 60er Jahren, äh, also einen Homosexuellen, dessen große Liebe verstorben ist und der sich umbringen will und man seinen letzten Tag miterlebt. Ähm, und das ist ein extrem stilisierter, ästhetisierter, extrem poetischer, trauriger und auch sehr wunderschöner Film, ähm, der so inmitten des Red Scares ähm, und natürlich einer Gesellschaft, die auf die gar nicht so groß eingegangen wird, aber man natürlich schon merkt, dass eine Homophobie dort noch sehr zu Gang ist und er, ähm, also es geht um sehr viel um Figuren, die aus der Zeit gefallen sind und ich weiß nicht, vielleicht sprechen wir über nochmal irgendwann über den Film, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und ein Film, den ich sehr merkwürdig fand, aber irgendwie dadurch doch auch ein bisschen empfehlenswert ist, der Cure for Wellness mhm. äh, von Gore Verbinski. Ähm, es ist einfach eigenartig, dass so ein Film überhaupt stand ist. ist. Also es ist ein Horrorfilm von vor ein paar Jahren, in dem äh, Dane DeHaan ähm, der für so ein großes Wall arbeitet, irgendwie in die Schweizer, in so ein Schweizer Sanatorium geschickt wird, weil der Chef dieses Unternehmens sich dorthin zurückgezogen hat und der will nicht mehr zurückkehren und irgendwie soll er ihn zurückholen und dann merkt er im Sanatorium, oh, ist aber alles ein bisschen komisch. Und dann entwickelt sich da ein Horrorfilm in den Schweizer Alpen. Und das ist ein ganz ganz abstruser Mix, was dort geschieht, aber es ist sehr bildgewaltig. Also es sind unglaublich schöne Bilder teilweise drin, die auch so eine gewisse Romantik, glaube ich, hervorrufen sollen. Es, wird, es ist total überfrachtet mit Themen, und ich frage mich, wer hat so viel Geld für so einen Film gegeben? Ähm, aber potenziell finde ich sowas dann eigentlich immer recht schauenswert. Also ich glaube, der ist ein bisschen zu lang, aber ähm, irgendwie schon recht faszinierend. Also ich glaube, das Trio ist auch ein bisschen plump. Aber wie gesagt, alleine für die Bilder, äh, sch schöne Bergpanoramen, die sich irgendwie spiegeln und dann noch einen Nomadisch-Track dabei hören will, äh, der kann sich den mal angucken. Ich glaube, den gibt es auf Netflix aktuell. Super. Und, also.
1: Ja? Und weil wir, dachte ich, jetzt alle so viele empfohlen, haben wir beide, würde ich gerne nochmal die Möglichkeit geben, wenn sie noch was empfehlen möchten, noch einfach fünf, vier Dinge, Stimmt. drei, zwei, eins em, zu empfehlen. Du hast dich jetzt auch auf eine Sache beschränkt. Das war jetzt unfair. Wir haben jetzt beide irgendwie so drei Dinge genannt, mindestens. Ähm, jetzt habe ich die überfahren. Mhm. Jetzt,
0: also, total. Ähm, <lacht> nee, gerade aktuell würde ich nur sagen, äh, bald kommt die neue Staffel Handmaid's Tale raus. Da würde ich sagen, da freue ich mich sehr drauf. Da kann ich auch die, bis jetzt alle Staffeln sehr empfehlen. Auch eine sehr ja, gute Serie,
1: Hast du noch einen Film vielleicht, wo du sagst, den mag ich total gerne. Ich würde jetzt gerne mal wissen, was du noch so außer Gonger guckst.
0: Also ich gucke ich nur Gonger. <lacht> nur <lacht> <Gone Girl. lacht> <lacht> <lacht> Alle David Fincher Filme. Nein. Obwohl ähm, Zodiac auch sehr gut ist, da, da gebe ich dir recht. Nee, ich bin jetzt tatsächlich sehr überfahren. Ähm,
1: dann, dann ist das auch gar nicht notwendig.
0: Zu viel gehabt.
1: <lacht> fällst du mir einfach ins Wort in meiner Abmoderation? Ich würde nämlich jetzt abmoderieren, Lukas, wenn du nicht rebellierst.
2: Nein. Gut. Dann, ich äh, glaube, das ist eh unsere
1: längste Folge auf jeden Fall. Ja. Dann bedanken wir uns 100.000 Mal. Ähm, Kendra, dass du da warst. Ich glaube, ich kann jetzt schon aussprechen, was alle Hörerinnen und Hörer sich denken. Du bist herzlich willkommen jederzeit, wenn du wieder dabei sein möchtest. Wenn du über einen Film reden möchtest, sagst du einfach Bescheid. Und uns beim Nervensägen dabei haben ist primär mich, Nervensäge. Also du kannst auch sagen, ich glaube, soll nicht dabei sein. Aber ich glaube, ich bin die größte Nervensäge. Daher, ähm, wie gesagt, vielen Dank, dass du uns den Film nochmal nahegebracht hast. Vielen Dank, dass du uns nochmal dazu gebracht hast, ihn zu gucken. Vielen Dank, dass du da warst. Äh, es hat ganz, ganz groß Spaß gemacht.
0: Ja, das kann ich nur zurückgeben. Danke fürs dahaben und auf ähm, das Angebot mit mehreren Filmen besprechen. Wenn mir dann Filme einfallen, <lacht> komme ich gerne drauf zurück.
1: Okay. Dann äh, würde ich sagen, liebe Menschen, vielen Dank, dass ihr uns eure Geduld, euer Ohr äh, und eure Zeit geschenkt habt. Ähm, bleibt gesund. Es war mir wie immer ein innerer, ähm, weiß ich nicht, ähm, Moralpredigt-Marathon äh, mit euch. Äh, nur auf die beste Weise. Äh, fühlt euch gebildet und gesegnet. Ich weiß auch nicht. <lacht> äh, diese Abonnenten läuft irgendwo, hin, wo ich sie haben möchte. Äh, okay, äh, passt auf euch auf, distanziert euch physisch, nicht sozial voneinander. Und ähm, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss. Fühlt euch gebenedeit und